0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, de démarrer euh, la journée avec vous. De bonheur et de bonne humeur. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: En pleine forme
3: Oui. Ça vrai, va, on tient le coup Je tiens le coup, je tiens le coup, ça va. Oui, mmh. très bien.
4: Heureusement, au bout de trois jours.
5: Ouais, quand, me quand, me même. Me quand même. Bonjour Tom Lefebvre. Bonjour à tous. Ça, ah, ça va, va Oula,
2: oh c'est ouais. un petit bonjour non, ça Non, ça va, ça, ça va, va. Non je, suis, je suis très content d'être avec vous Voilà, alors pour ceux qui nous rejoignent qu'aujourd'hui Sachez que Tom Lefebvre fait partie de l'équipe depuis euh, lundi Et on est ravi de, de travailler tous les jours avec les vous Plaisir chez partagé le. Hein. Voilà, parfois, parfois, ça va, avec vous. parfois ça va mieux en le disant euh, Nous sommes avec euh, Hervé et Louis Bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour Bonjour Jérôme, euh, bonjour à tous Louis qui va nous dire quelque chose d'extraordinaire Quelque chose d'extraordinaire Qu'est-ce qu que... non Bon, non, bonne vous n'avez pas un truc euh, extraordinaire à nous dire Ah bon Je, je l'ai oublié là Je ne sais pas Non mais, mais j'aime bien lui faire le coup à chaque fois ça le déstabilise.
3: Ah, non, mais... ah oui. Ah, on est sur de l'humour. Hein. Oui oui, ah, on est sur de l'humour. du
2: coup. Non, parce que j'aime bien le réveiller comme ça. Voilà. C'est réussi. Bon allez, on va parler prix euh, ce matin puisque vous l'avez sans doute. Moins d'humour là. Bah non. Ouais. Moins d'humour moins parce que vous l'avez sans doute remarqué, ils ne baissent pas euh, comme prévu ces euh, prix. Alors que se passe-t-il Bah Bercy convoque aujourd'hui les représentants de la la grande distribution. Demain, ce sera au tour des industriels. Il faudra sans doute faire un peu plus que les gros yeux. Faut-il s'attendre à une baisse dans les rayons dans les semaines qui viennent. On posera la question à notre invité à 6h15. Mais rassurez-vous, on va aussi s'amuser. 5h20, on vous en parle, ce que vous avez peut-être raté mais dont vous parlerez. Tom Lefebvre ce matin Alors, on a vu euh, la vie en rose tout
5: cet été avec le, le film événement Barbie, gros succès mondial. Mais attention à une tendance
2: euh, dangereuse qui
5: émerge sur les réseaux sociaux. Tout faire pour ressembler à Barbie.
2: Alba Ventura nous parlera aussi de, de Barbie tout à l'heure dans la tablée du, du, du petit matin à 7 6 h quart. Euh, Cyprien Sini et son surf euh, à 6h10. Désormais, vous le savez, nouvel horaire. Les sorties ciné du mercredi avec Stéphane Boutsock à 6h20. Parmi les films à l'affiche aujourd'hui, Super Bourré. <rire> là, avec au casting un certain Jean Lassalle. Non. Si, laissez-vous tenter Mais première. C'est
3: un de composition. 6h20 ou
2: pas tout à l'heure avec Stéphane. Ah. Votre tablet donc à 7 h quart. Marina, euh, mmh. vous nous parlerez de la lune bleue.
3: Oui, est-ce qu'elle est bleue ou pas ce sera la, la super, nuit prochaine. La super lune bleue. La super oulala.
2: lune bleue.
3: C'est un gros dossier.
2: Et puis, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Comme toi que je
6: regarde tout bas, Comme toi qui...
2: Jean-Jacques Coleman nous a bouleversé avec ce titre « Comme toi » au début des années 80, l'histoire de cette petite fille déportée dans les camps de concentration. Les coulisses de ce titre, ce sera juste après le journal de 5h. Pour nous joindre, vous le savez, c'est le 32 10, le 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le mercredi 30 août déjà, c'est la Saint-Fiacre il ah, fiacre, le blague. Bah non, y a pas de blague, c'est le patron des jardiniers mm -hmm. vous savez. il n'y a pas le... autre
7: chose non, Non, non. non bon, pas ça.
2: du tout j'y vais parce qu'on est charrette là. le dicton le ah, du jour
7: ah, à la
3: Saint-Fiacre,
2: ah. soleil ardent pour 8 jours encore, du beau temps
3: très bien, c'est
2: noté 4h33, voici les titres Matin. Les enseignes de la grande distribution reçues ce matin à Bercy par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie va une nouvelle fois leur demander de faire un effort sur les prix qui ne baissent toujours pas. Demain, donc, il recevra les, les industriels. Et puis à 7h40 ce matin, sachez-le sur RTL, invité d'Amandine Bégaud, ce sera le président d'Intermarché, Thierry Cotilla. À Saint-Denis, cet après-midi, Emmanuel Macron va réunir les chefs des partis représentés au Parlement, de la France Insoumise au Rassemblement National. L'opposition de gauche se dit sans illusion et boycottera le, le dîner prévu dans la foulée. Objectif affiché de ce grand raout, construire des textes ensemble et lancer peut-être, pourquoi pas, en tout cas des, des référendums. Dans les Vosges, les trois personnes impliquées dans l'accrochage qui a fait un mort et un blessé grave ce week-end à la sortie d'une discothèque ont été mises en examen pour assassinat et placées en détention provisoire. Elles étaient dans la même voiture qui a foncé sur des piétons. La Floride sous la menace de l'ouragan Idalia qui devrait toucher terre ce mercredi. Les habitants de la côte ouest ont reçu su l'ordre d'évacuer. Les autorités mettent en garde contre un phénomène extrêmement dangereux. Moscou affirme avoir repoussé cette nuit une attaque de drones ukrainiens sur l'aéroport de Skov dans le nord-ouest de la Russie. Des images montrent un incendie et des explosions mais il n'y aurait pas de, de victimes. à l'US Open, tennis, retour gagnant pour euh, Gaël Monfils. Après des mois à soigner ses blessures, le français s'est qualifié pour le deuxième tour en éliminant le japonais Taro Daniel. Prochain adversaire pour lui, le russe Andrei Rublev, 8e mondial, Caroline Garcia, elle, est éliminée. Puis en volet, pas d'exploit pour les Françaises. Elles ont été sorties en quart de finale de l'Euro par l'Italie, tenante du titre sur le score de 3-0. RTL matin. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, Marina, dans le ciel
3: Alors, on a une perturbation pluvieuse qui va traverser les trois quarts du pays. Alors, elle arrive par le nord-ouest et va balayer donc, les trois quarts du pays, épargnant l'est pour une fois. Donc, cette perturbation, elle n'est pas très active. Hein. Donc, tout le monde n'aura pas de la pluie, mais on a un passage nuageux avec des averses. Là, en ce moment, des Hauts-de-France à la Normandie et à la Bretagne, ça va se décaler vers l'île de France, le centre-Val de Loire, les pays de la Loire, le Poitou-Charentes et la champagne ardenne Et puis, dans l'après-midi, vers la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine. Donc un ciel nuageux avec des averses. Une fois qu'elle sera passée, donc sur la région du Nord-Nord-Ouest, on retrouvera dans l'après-midi quelques éclaircies. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des passages nuageux, un petit risque d'averses, mais moins que ce matin. Et puis sur la façade est, vous serez épargné. Alors il y a encore des petites averses qui traînent, hein, des restes d'hier sur les Alpes-Maritimes entre Valence et Montélimar. Mais en cours d'après-midi, ça va aller vers le mieux. Et ce tiers est du pays, donc de l'Alsace à la Franche-Comté, Ronal, Paca, Languedoc-Roussillon et puis Corse, à part le nord de la Corse ça restera perturbé et bien pour le sud de la Corse et donc cette façade est vous allez retrouver un temps sec avec de très belles éclaircies ce sera même très ensoleillé en allant vers la Méditerranée et ce toujours en raison du vent et Mistral et tramontane qui vont finir par dégager le ciel
2: et des températures euh, toujours plutôt mmh. fraîches
3: oui on reste euh, mmh. en dessous des moyennes de saison hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi ça ne bouge pas beaucoup alors il y a quand même une petite hausse par endroit cet après-midi après-midi. Enfin, c'est pas non plus la grosse chaleur, mais c'est mieux dans le sud, hein, puisqu'on aura 29 degrés à Montpellier, 28 à Toulon, 27 à Perpignan, 25 à Toulouse, 23 à Strasbourg, c'est quand même 3 degrés de plus à Strasbourg, 22 à Nantes et à Mulhouse, 21 pour Paris, 20 à Brest et à Lille, et 19 à Rouen.
2: Merci beaucoup Marina. La question du jour, souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum Vous votez, bah justement, vous votez, non pas par référendum, mais vous votez sur notre au site toute la journée. On vous attend d'ores et déjà au 32-10 dans les petits matins et dans les auditeurs ont la parole hein, à partir de 13h tout à l'heure avec Eric Brunet. Emmanuel Macron, je le disais, reçoit tout à l'heure les, les présidents et chefs de partis politiques. Il a dit que c'était une piste sur la table, le référendum. Euh, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lui parle de préférendum. C'est-à-dire plusieurs questions sur des, des sujets différents. Alors on verra ce qui sera décidé. En tout cas, est-ce que vous aimeriez, vous, être consulté sur des sujets importants comme l'immigration, comme euh, la réforme des retraites C'est ce que demande Sophie Binet, euh, la patronne de la CGT. Est-ce que c'est un mode de gouvernement qui vous plairait On en parle ensemble, 10. Et puis, euh, un autre sujet, les patrons au chômage. Ils sont de plus en plus nombreux. On l'évoquait hier en fin d'émission avec Martial You. Euh, plus de 25 000 patrons ont perdu leur emploi au cours du premier semestre. C'est 36% de hausse en un an, c'est énorme C'est 140 entrepreneurs par jour qui se retrouvent au chômage Alors vous êtes concernés, n'hésitez pas à témoigner, on vous attend Au 32,10, 4h38, nous démarrons la journée avec Pascal Obispo et Jordana Angie Le titre, j'étais pas fait pour le bonheur
8: pas fait pour le bonheur, et puis voilà, voilà sous
2: Calobispo et Jordana Angie J'étais pas fait pour le bonheur
1: Ça va beaucoup mieux sur
9: RTL
2: C'est votre nouveau rendez-vous santé Sur RTL depuis lundi dans la matinale D'Amandine Bego et Yves Calvi Le docteur Jimmy Mohamed à 8h30 Jimmy, qui nous expliquait
10: hier matin ce qu'il faut savoir pour sauver une vie extrême. En commençant par apprendre les numéros d'urgence, c'est un truc tout bête. Mais apprenez à vos enfants le 15 pour le SAMU, 18 pour les pompiers, ou encore ce numéro d'urgence européen, le 112. Et il y a un moyen mémotechnique qu'on peut tous apprendre aux enfants dès l'âge de 3 ans pour apprendre le 112. Les enfants, ils ont une bouche, un nez et deux yeux, un. 1, 2, ça fait 112. Apprenez à vos enfants et
0: petits-enfants, eh bien l'adresse, ça paraît tout bête, mais souvent ils ne savent même pas où -ce ils habitent. Si vous avez une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, elle est donc en arrêt cardiaque, je vous ai suivi, euh, est-ce que c'est là qu'il faut faire un massage cardiaque
11: Encore faut-il savoir le faire.
10: D'où l'intérêt de se former au geste de ouais. premier secours. Mais même si vous ne savez pas faire le massage cardiaque, même si vous n'avez pas été formé, Faites-le. Mieux vaut un massage cardiaque mal fait que tout. pas du tout. En fait, au téléphone, l'opérateur va vous guider. Je vous donnerai simplement ce chiffre. À chaque minute que vous perdez sans massage cardiaque, c'est 10% d'espérance de vie en moins. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi C'est qu'en se formant au gestes qui sauve, enfant comme adulte, eh bien, on peut sauver des vies. Donc formez-vous au geste qui sauve.
2: Le docteur Jimmy Mohamed. Nouveau rendez-vous sur RTL à 8h30 et, et d'ici là, notre madame santé bien-être Aline Perrodin à 6h10. Aline qui nous parlera tout à l'heure des bienfaits de la bière. Une bonne ah. nouvelle. J'ai deux, trois
1: idées. matin,
12: le premier coup de fil du jour.
2: Et le premier coup de fil du jour, il est pour un certain Jonathan. Oui, et on, Jonathan. Reste...
1: Jonathan, Jonathan. on va
3: lui demander d'ailleurs. Bonjour. Hein.
13: Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Jérôme.
3: Alors, Jonathan, Jonathan, comment le prononce de votre prénom Il y a deux
13: écoles. Euh, c'est comme vous voulez. Ah Jonathan, ben non, mais c'est. J'en ai, 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 ai l'habitude, donc je prends les deux. Ah bon Mais vous préférez quoi, vous euh, je dirais euh, Jonathan. 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 Ben, on va oui. vous
3: appeler Jonathan. Vous nous appelez de Créteil, dans le Val-de-Marne, donc on reste en région parisienne. Ça, vous... Alors, qu'est-ce qu que vous faites de beau dans la vie
13: Alors, euh, je suis euh, analyste financier ouais. euh, dans un cabinet de courtage euh, ici en, en France.
2: Alors, je précise que vous avez 27 ans.
13: C'est bien ça. Analyste
2: financier dans une compagnie de courtage.
3: Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous ans faites Chapeau. exactement
13: oui. Oui, euh, ce que je fais dans mon quotidien, c'est que j'analyse euh, des, des documents euh, comptables et fiscaux mmh. pour en effet mettre un avis euh, sur euh, la, santé, euh, la bonne santé financière des entreprises pour pouvoir euh, leur euh, délivrer euh, des garanties euh, financières.
2: Quel type d'entreprise
13: Ce sont euh, des entreprises de construction, des entreprises euh, basées dans le secteur euh, du bâtiment.
3: Et comment vous en êtes venu à ce métier C'est quelque chose qui vous plaisait, l'analyse financière oui. ou pas Oui, c'est
13: oui. quelque chose qui me, qui me plaisait. Et aussi, euh, étant donné mon parcours académique, je suis euh, détenteur d'un master en, 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 en finance d'entreprise mm -hmm. avec un diplôme en ingénierie financière. Et c'est dans ce sens-là que je me suis mis à faire... Euh, mes recherches après euh, hum. mes études.
2: Euh, con, combien d'années d'études euh, vous a-t-il fallu pour, euh, pour arriver à ce,
13: à ce euh, job com hein. Combien d'années d'études hum. Je suis euh, passé euh, par une euh, licence euh, en financement et assurance. Hum. Et puis par après de, 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 de deux ans aussi. Et puis par après j'ai fait un, un master euh, en, en finance d'entreprise comme je le disais en amont. Hum. Donc euh, je vais dire... Euh, Quatre ans, on va dire, pour pouvoir parvenir à obtenir, pour être éligible pour obtenir 4 ce ans job.
3: après
2: le bac.
13: Et, et ah vous, oui, c'est bien ça.
2: Et vous travaillez dans une entreprise, dans un cabinet. On fait appel à vous. Vous êtes indépendant.
13: Euh, je travaille dans une entreprise. Mmh. C'est bien ça. Mmh. Dans un cabinet de, de courtage à la Plaine Saint-Denis.
2: Est-ce que
3: c'est un métier où l'on trouve facilement du travail
13: un métier où on trouve facilement, je ne dire qu'on trouve facilement, je ne saurais vous dire. Mais <rire> euh, vous-même,
3: ce... quand vous avez cherché, ça a été rapide ou pas
13: euh, Rapide. Je. je, je... Bah, vous avez 27 ans quand même. <rire> hein, <rire> voilà. Rapide, rapide. Je, je ne dirais pas que ça a été rapide. Mais euh, j'ai dû suivre le processus et j'ai eu euh, pas mal de, de chance. Et, et voilà.
2: Alors, Jonathan de... euh, cherche ses mots. Il fait très attention aux mots qu'il emploie. Euh, parce qu'il est poète aussi. aussi. Et oui, Marina.
13: C'est oui, bien ça. En parallèle, je, je fais de la poésie. Oui. C'est euh, quelque chose que, que j'aime bien. Et euh, en début du mois de juin, j'ai publié mon premier recueil de... de, de de poésie qui s'intitule Séjour à Mbeské -Sé qui a été euh, préfacé par euh, Youssoufa.
2: Mbeské c'est c'est où
13: Oui, Mbeseke, c'est euh, à Kinshasa en
2: République
13: du Congo parce que je suis euh, originaire de, 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 du Congo. D'accord. Je suis arrivé en France en 2019 pour mes études et euh, pour euh, parler euh, de les études de ma soeur, et pour euh, revenir au recueil de, 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 de poésie, Besséke, c'est un cimetière euh, dans lequel a été enterré euh, mon père.
2: D'accord. Bah. Euh, entre l'analyse financière et la poésie, il euh,
13: y a un, un vaste monde.
2: <rire> <de> monde.
13: <rire> On se dit que ça n'a rien à voir, a priori. Oui et en effet c'est comme je le dis souvent oui. j'essaie de faire du chiffre avec des lettres donc <rire> j'essaie de faire du chiffre avec des lettres
9: c'est
3: ce, vrai que oui. pardon ce goût de la poésie ça vous a pris à très longtemps comment c'est oui, arrivé
13: ça ça m'a pris à très longtemps parce que la poésie l'écriture pour le pour le dire c'était une affaire intime ou je dirais personnelle que je gardais pour moi-même et alors euh, c'est cet aspect que j'avais gardé intimement et qui a au, qui est au fur et à mesure a, a commencé à se découvrir et c'est grâce à mon entourage aujourd'hui que je parviens à, qui m'a poussé justement que je parviens à publier mon premier recueil.
2: Et alors donc vous êtes publié par euh, c'est une auto euh, une euh, auto-édition ou c'est par Non, euh...
13: je suis euh, publié par euh, les éditions euh, les listes bleues. D'accord. Oui.
3: Ouais, oh, c'est bravo pour un premier recueil.
13: Euh... oui Merci, merci à vous. Et euh, le, le recueil, justement, il, il parle de de, de, de de cette expérience, euh, justement, qu'on que l'on rencontre à travers euh, des différentes circonstances qui ramènent euh, l'homme à la rencontre de l'amour mm -hmm. et à la découverte de son identité, euh, l'essence de la vie. Oui. Donc. Euh, par euh, l'épreuve, il découvre euh, ses limites, et ses, ses capacités.
3: Et comment ça se passe l'écriture En fait, c'est quelque chose. Vous vous entraînez tous les jours ou c'est euh, voilà une fulgurance à un moment donné Comment ça se passe pour vous l'écriture
13: Oui, euh, pour euh, personnellement l'écriture, c'est euh, je dirais c'est mon quotidien, c'est tous les jours, c'est comme ouais. je fais euh, au cabinet de, de, de courtage. Et euh, comment ça se passe c'est les échanges, les différents échanges que j'ai euh, au quotidien avec euh, les personnes que, que je rencontre, avec euh, mon entourage, et je me sers de, de ces émotions euh, que je ressens et de, de l'intelligence qui ressort, qui ressent, et je m'en me, mmh. sers pour l'inspiration. Vous Donc, avez... je que. Je, je vis les, les au quotidien. Ouais.
2: Vous avez tout le temps des idées, vous avez tout le temps l'inspiration, ou ça vient par par vague.
13: Euh, j'ai tout le temps des, des, des j'ai tout le temps des idées, mmh. mais je dirais que les poèmes, les, ces émotions, elles elles viennent, elles mmh. elles viennent, elles viennent comme je le disais tout à l'heure mmh. des échanges que j'ai avec les gens, de ces émotions qu'ils me transmettent. Et c est, c est, c est, c est, en fait, c'est ça mes poèmes.
3: Vous avez un poème là sous, sous les yeux que vous pourriez nous lire ou pas si, euh, si, si vous le souhaitez, hein, évidemment. Je sais pas.
13: Oui, je, je pourrais, je pourrais ouais. vous le lire.
2: On est en direct avec euh, Jonathan qui a un parcours étonnant. Hein. Ouais. Arrivé, euh, arrivé de Kinshasa en 2019, aujourd'hui analyste ça. financier et, et poète. poète. On vous écoute
13: Il y a des sourires que l'on ne retrouve que dans nos galeries. Dès lors, on reconnaît la valeur de celle à nos côtés. Celle que la mort a emportée, on reconnaît la valeur de la vie. La paix des morts au cimetière, aucune envie de survie, c'est fou comme la mort, peut nous faire reposer en paix. La vérité est que la mort nous enterre, sans le moindre bruit comme dans, le, dans un cimetière, bien qu'il nous donne une raison de vivre car les sourires de nos photos n'arrêtent pas le chagrin des coups de foudre qui nous conduit à la mort. Alors, le tourment de nos sentiments ne peut que nous faire reposer dans la paix du silence des cimetières.
2: Eh bien Jonathan, vous avez des choses un petit peu plus souriantes aussi euh, bah Évidemment, oui. ce recueil-là parle d'un cimetière, donc oui. on peut comprendre. Mais euh, oui.
13: Voilà. Oui, euh, oui, des choses... Et... Plus souriante, où il oui.
3: en est. Et donc ça, si on veut les trouver justement, donc votre livre est disponible sur toutes les plateformes chez lisebleuedition.com
13: C'est bien ça. Il est euh, disponible sur euh, Amazon. Hmm. Bah écoutez, sur, euh, ouais. les différentes, euh, sur Amazon aussi. Oula, vous, ouais, vous éloignez. On, on, là. on est en train de perdre. En tout cas, on répète Allô, le nom. Vous m'entendez oui. oui.
3: On répète le titre du livre Séjour à Mbeseke. C'est bien ça. B-E-N-S-E-K-E -E -E.
2: -E -E -E. Aux éditions Lys Bleu euh, On se quitte rapidement en musique Qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme chanson Jonathan
13: C'est euh, Youssoufa et Espérance de vie yeah.
0: Ok yeah. Encore un peu à yeah. yeah. Ok Tire yeah. Appelle moi Youss on se connaît Prims on se connaît L'iris c'est tout bandou, mais avant tout on se connaît Black, peur, babe, tout de partout on se connaît Parle-nous d'amour avant de nous parler de moi N'ayus, c'est ce que me disent les ayants, les taronnes, Loin des pinces et des charognes, et même en yens je n'ai qu'une seule parole Quand vient la mort, on t'enterre sans tes milliards Est-ce que t'as déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corpillard encore il y
2: a, a que... Espérance de vie. Youssoupha, le, le rappeur qui a d'ailleurs préfacé pré votre votre livre, hein, Jonathan.
13: C'est bien ça. Voilà. C'est bien ça.
2: Mais bravo pour votre oh, euh, votre parcours, vos passions. Vous arrivez à tout mélanger, à avoir une vie bien remplie. C'est super. Bonne continuation, Au Jonathan. Au revoir. Bonne,
13: merci. Bonne journée à vous aussi. Merci très, très, bonne bonne aussi. Très, très très si, bonne journée. Très bonne journée.
2: Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Hein, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
14: avec Jérôme Florin sur RTL. À la une de
2: vos quotidiens, ce matin, la crise de l'immobilier, le nombre de, de biens vendus est, est en net recul en 2023, notre nos confrères de l'Alsace, par exemple, et ce, après une année 2021 record. Même constat à la une de l'Est républicain, raréfaction des biens, hausse des taux, capacité d'emprunt en Berne, en Lorraine comme ailleurs. Le marché de l'immobilier n'est pas loin de s'effondrer en cette période de crise historique, souligne l'Est républicain. Et pour ceux qui ont un bien, qui sont propriétaires, eh bien c'est le coup de massue titre à la une du midi libre coup de massue avec l'arrivée aujourd'hui dans les boîtes aux lettres de la taxe foncière en forte hausse, très variable d'ailleurs selon les, les villes on y reviendra avec euh, Pierre Herbulot juste avant 6h euh, tout à l'heure, quant à la crise de l'immobilier, ce sera l'écho à New à 6h50 avec euh, Martial Liu, et puis euh, beaucoup plus léger, quoique euh, je ne résiste pas à cette information livrée hier soir par l'agence France Presse, un verre VER, de 8 cm de long, a été retrouvé dans le cerveau hein d'une Australienne. Il a été extrait vivant et se tortillant. Oh. Ah, Les médecins ont découvert possible, hein une lésion atypique grâce à un examen euh, IRM dans la partie frontale du cerveau de, de la patiente. Âgée de 64 ans, elle souffrait de perte de mémoire. Les chercheurs pensent que l'Australienne a été infectée après avoir cueilli des, des fruits sur un arbuste, probablement contaminé par des larves présentes dans des extréments de serpents tout près de sa maison.
15: Bon, c'est me atroce, c'est atroce.
2: atroce, voilà. Mais, Mais c'est une d'hier soir, voilà. ouais. Et euh, j'ai vu l'image du verre, voilà. Je peux ouais. vous dire que ça vous coupe euh, coupe l'appétit. Il est 4h54, on écoute un extrait de Laurent C'est tous les matins à 9h10 sur RTL. Bon appétit.
1: Bonjour, Benjamin Castaldi. <rire>
2: Ah. Ah, Bonjour, c'est Benjamin Castaldi
16: Ex-chroniqueur chez M. Oui. Drucker Ex-mette-nageur de l'OANA dans le loft Ex-biographe officiel de Mamie Cocu Et souffre-douleur de chez Aumna Et aujourd'hui partenaire masseur chez Bip
17: Partenaire masseur chez Bip Vous n'êtes plus chez Comme
16: J'aime Je leur ai dit que je voulais être payé euh, si, si, si je parle de Comme J'aime à RTL oui. J'aurais demandé deux plaques à cause mm -hmm. de mes dettes, mais ils ne veulent pas. Alors au lieu de dire comme j'aime, je dis bip.
1: D'accord.
16: Comme ça, personne ne sait que je parle de comme j'aime.
1: Oui, bah, j'ai ouais, compris,
16: oui, oui. ça en fait pas de pub à, à comme j'aime. Enfin, à bip.
1: D'accord. C'est
16: astucieux. Bip. astucieux. Bip.
1: Cette saison, vous ne serez plus, n'en touche pas à mon poste. Vous comptez faire quoi
16: bah, À cause de mes dettes, je crois que je vais faire du cinéma. Je vais faire du cinéma pour gagner des plaques. Oui. Tu sais que toute ma famille est dans le cinéma. Hein mon oui, papa Grosse Bouche, oui. Jean-Pierre, ma mamie Cocu Simone, mon oui. papi Montan, maman Catherine, mon fils Simon
1: Castaldi. Simon, votre fils est plutôt influenceur, non
16: Oui, c'est pareil, il faut une caméra et du maquillage.
2: Williams, 2014, happy Je dirais même happy aujourd'hui Marina, parce qu'il y a encore des petites averses.
3: Vous m'épatez de jour en jour, monsieur Florent. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. Oui, des petites averses, une perturbation pluvieuse qui est en train d'arriver par le nord du pays. On a des averses vers les Hauts-de-France et aussi la Normandie, quelques gouttes en Bretagne. Ça se décale sur l'île de France, le centre-val de Loire, les pays de la Loire... Puis le Poitou-Charentes, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, la champagne ardenne la Bourgogne. Voilà en cours de journée. Bon, enfin il y a déjà des averses là sur le, le sud de l'Aquitaine. Donc c'est pas une perturbation très active. Hein. Tout le monde n'aura pas de pluie. Mais voilà, ça va traverser, on va dire les trois quarts du pays, les trois quarts ouest du pays. Et puis une fois qu'elle sera passée, cette perturbation quand même dans l'après-midi sur les régions du Nord-Nord-Ouest et de l'Ouest. Vous allez retrouver un temps partagé entre nuages. Il y aura aussi des éclaircies, quelques gouttes, mais un petit peu moins nombreuses que ce matin. Sur la donc, vous ne serez pas touchés par cette perturbation. Il y a quelques gouttes qui traînent encore vers les Alpes-Maritimes, le long du Rhône, mais ça va vraiment s'atténuer. C'est les, les averses d'hier. Mais ensuite, on va retrouver un temps sec et puis assez ensoleillé. Alors, très bleu en Méditerranée, mais assez ensoleillé de l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Paca, Occitanie. Alors, pour la Corse, le nord de la Corse restera perturbé, mais le sud, ça ira.
2: Et les températures restent automnales
3: Oui, on voit, oui, on voit des températures encore un petit peu fraîches ce matin, par exemple. 8 à 9h, 10 à 3, il fait 13 à Bergerac, 14 à Paris, mais 22 Nice et cet après-midi, comptez 19 à 25 sur le pays, ça remonte un petit peu mais ça reste frais, 26 à 29 en Méditerranée.
2: Merci Marina vous écoutez RTL, il est 5h du matin Jérôme Florin, RTL Matin Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre, il y a la une ce matin Il avait souhaité une grande initiative Politique d'ampleur Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les chefs Des partis de l'opposition Un dur rassemblement national à la NUPES En passant par les
5: Républicains Objectif, trouver des consensus sur les prochains projets de loi Parmi les dossiers sur la table La piste d'un référendum C'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr Souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum. On en parle avec vous dans un quart d'heure. Vous pouvez réagir en appelant le 3210. La mort d'un nouveau soldat français en Irak, le troisième en dix jours. Il faisait partie des forces spéciales et participait à une opération anti-jadis contre l'État islamique. Dans ce journal également, ils sortent du silence. Les parents d'Émile, deux mois après la disparition du jeune garçon dans les Alpes-de-Haute-Provence. L'inquiétude autour de la prolifération du moustique tigre près des trois quarts de la France sont en alerte rouge et puis la récupération fait partie de la préparation à moins de 10 jours de la Coupe du Monde de rugby les Français sont au repos dans leur famille RTL matin. Le rendez-vous est fixé à 15h dans un lieu symbolique, la maison d'éducation de la Légion d'honneur en région parisienne. Emmanuel Macron reçoit les principaux chefs de partis politiques. La NUPES dit qu'elle y participera, mais sans illusion, et boycotte le dîner organisé par le chef de l'État dans la foulée qui espère trouver des terrains d'entente et contourner les blocages au Parlement. Olivier Bost dans une formule
15: d'échange assez inédite. Pas de caméra, pas de micro, pas de téléphone portable, le huis clos sera total. Aucun conseiller ou collaborateur ne sera là non plus. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est que chacun se sente libre de dire ce qu'il a envie de dire, de se libérer de toute posture politicienne. Ce face-à-face -face entre le président et les chefs de parti est sur la forme totalement inédit. Et le résultat, totalement inconnu, assure l'entourage du chef de l'État. Il y a bien un ordre du jour, les convives parleront de la situation internationale, puis de l'organisation de l'État, et enfin au dîner, pour ce qui reste, de refaire nation. Un ordre du jour suffisamment vague pour qu'en sorte ce que voudra bien en retenir Emmanuel Macron. Concrètement quand même, tout cela pourrait finir par un référendum ou des référendums. Une façon de trouver quelques sujets où les Français seraient d'accord. Pour relancer le quinquennat.
5: Olivier Bost, le chef du service politique de RTL. Le coup de pression du gouvernement sur la grande distribution et les professionnels de l'agroalimentaire pour qu'ils baissent leur prix. Le ministre de l'économie reçoit ce matin les représentants des grandes surfaces et demain les industriels pour leur demander un effort car le prix des matières premières a baissé. Je vous signale que le président d'Intermarché Thierry Cotillard est ce matin l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40. Un
2: nouveau soldat de l'armée
5: française a été tué lundi lors d'une opération anti-djihadiste en Irak. Le sergent Nicolas Mazier faisait partie de l'élite de l'armée de l'air, les forces spéciales qui sont déployées pour lutter contre l'État islamique. Le colonel Godillière est le porte-parole de l'état-major des armées françaises.
14: Le groupe de militaires français était engagé en appui des forces irakiennes. Les éléments irakiens ont été pris à partie par un groupe de terroristes qui étaient retranchés. Et à ce moment-là, les militaires français ont tout de suite riposté et c'est lors de cet échange de tirs que le sergent Nicolas Mazier a été mortellement touché. Il y a eu quatre autres militaires français qui ont été blessés durant ces combats euh, intenses et qui ont été euh, immédiatement pris en charge et transportés euh, vers un hôpital euh, américain de Bagdad.
5: Voilà, propos recueillis par Brice du Génie. La France ne reculera pas face au terrorisme. C'est ce que promet le ministre des
2: Armées, Sébastien Lecornu. C'était le 8 juillet dernier, jour où tout a basculé pour la famille d'Émile, deux ans et demi, disparue dans les Alpes de Haute-Provence. Ses parents sortent du silence pour la première fois
5: dans un entretien au, au magazine Famille Chrétienne une interview au cours de laquelle le couple garde espoir de retrouver leur fils et salue, remercie l'élan de solidarité de nombreux anonymes sans toutefois évoquer l'enquête. Samuel Pruvot est le journaliste qui a recueilli leur témoignage.
7: Ce n'est pas parce que juste ils vivent en ostarcie, c'est que les enquêteurs et le procureur leur ont dit si vous pouvez... Gardez le silence parce que vous allez nous aider, nous, enquêteurs, à avancer le plus vite possible. J'ai cru comprendre, en fait, que les lieux ont tellement été ratissés pendant une semaine, pendant 15 jours au centimètre carré, que leur fils, leur enfant, sans doute, ne pouvait pas être là. Le premier motif de l'interview, c'était de dire merci, merci aux Français. Mais le deuxième motif, c'était de dire par pitié arrêté. Par pitié, euh, médias, journalistes, photo-reporters arrêter parce que peut-être c'est pas un mot qu'ils ont employé mais c'est le mot que moi j'emploierais, il y a un viol de leur intimité
5: Le rédacteur en chef du magazine Famille Chrétienne, invité de RTL midi hier, Jean-Marc Morandini a à nouveau condamné, cette fois pour harcèlement sexuel, il était jugé pour avoir encouragé de jeunes comédiens à s'exhiber nus dans le casting d'une série qu'il produisait l'animateur écope de 6 mois de prison avec sursis probatoire
2: et une obligation de soins psychologiques RTL il est 5h05, Gare aux moustiques-tigres, l'insecte vecteur de maladies comme la dengue ou le chikungunya poursuit son implantation en France. 71 départements sont désormais placés en vigilance rouge par le ministère
5: de la Santé, y compris la région Île-de-France où les municipalités appellent à l'aide. C'est le cas de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. La maire Nadej Azaz s'inquiète des conséquences
15: sanitaires.
1: On se rend compte, en fait, année après année, qu'il y a une véritable prolifération avec de plus en plus, en fait, de piqûres, parce que ce sont, a priori, des espèces qui sont extrêmement agressives. On sait euh, que c'est au niveau, en fait, des eaux stagnantes qu'il y a une prolifération des moustiques et donc des moustiques tigres, euh, qui sont particulièrement euh, attirés par ces lieux humides. Euh, donc, euh, les agents de la ville de Châtillon euh, ont été formés aux bonnes pratiques, justement, par l'Agence régionale de santé. Donc, pour qu'on puisse réguler aussi l'espace public, quelles que soient, en fait, les, les stratégies mettre en place les maires dans les différentes communes. Le moustique ne va pas s'arrêter à la frontière d'une ville. Ce qu'on demande déjà peut-être c'est qu'il puisse y avoir vraiment des actions pour qu'on arrête en fait cette infestation.
5: L'inquiétude de cet élu avec Gauthier de longbugar pour RTL. L'actualité à l'étranger. D'abord, cette attaque de missiles sur Kiev. Les autorités disent avoir entendu cette nuit des explosions. Dans le même temps, Moscou affirme avoir repoussé de son côté une attaque de drones sur l'aéroport de Pskov dans le nord-ouest de la Russie. Par ailleurs, le Kremlin se félicite d'avoir détruit quatre navires militaires ukrainiens qui transportaient des militaires des forces spéciales. Et puis la Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan. L'ouragan Idalia et ordonne des évacuations sur la côte ouest car le phénomène s'annonce extrêmement dangereux selon les autorités. L'ouragan qui devrait toucher terre aujourd'hui. J-9, le compte à rebours est lancé avant la Coupe du monde de rugby que vous suivrez sur RTL. Avec notamment le match d'ouverture de nos bleus face à la Nouvelle-Zélande, c'est le 8 septembre. Mais avant cela, les Français
18: sont au repos dans leur famille. Julien Fautra. Oui, cela peut surprendre à 10 jours du match. Mais pour Fabien Galtier, le sélectionneur, la récupération de ces prochains jours, elle fait aussi partie de la préparation des joueurs
19: c'est de la régénération, ils ont un programme aussi à tenir individuellement, ils ont du contenu à faire, ils doivent se, en termes d'autonomie se gérer, on est toujours dans la préparation.
18: Les joueurs qui seront suivis à distance par le staff, grâce à des GPS, ils ont des petits entraînements quotidiens, rien à voir néanmoins avec les séances hyper intenses de ces dernières semaines, une coupure nécessaire psychologiquement surtout m'explique le troisième ligne
0: Charles Olivon. C'est important de faire les choses à fond, là on va se reposer. Je pense qu'il faut se reposer à fond. C'est quoi se reposer à fond C'est rien faire Non, c'est pas rien faire. Non, non. Pour être bon, il faut être frais mentalement. Arriver frais avec la banane, l'énergie, le plaisir, le sourire. et Avec la bonne excitation, la bonne énergie. C'est ça aussi le rugby. Les joueurs se
18: retrouvent samedi, samedi à la mi-journée dans le nouveau camp de base de Rue et Malmaison dans les Hauts-de-Seine pour se plonger définitivement dans le match d'ouverture contre les All Blacks.
5: Merci Julien
2: Fautra, du service des sports de RTL. Et puis je vous rappelle qu'on vous fait gagner des places toute la semaine pour la Coupe du Monde de Rugby. Rendez-vous juste avant 5h30.
5: Et puis un mot de l'US Open avec un retour réussi pour Gaël Monfils qui revient à la compétition après des mois de blessures. Il a battu dans la nuit le japonais Taro Daniel en 5-7. Ça passe aussi pour Arthur Fils, 19 ans qui décroche sa première victoire en grand chelem. En revanche, c'est la douche froide pour Caroline Garcia, la française 7 mondiale et demi-finaliste l'an dernier. Elle est éliminée dès le premier tour battue par la chinoise Yafan Wang, 6-4, 6-1. Parce que vous parlez aussi
2: le chinois, c'est merveilleux. Merci beaucoup Tom Lefebvre, vous revenez à 5h20, on vous en parle, nous parlons de Barbie. Effectivement, et d'une tendance qui inquiète les professionnels. Vos bon messages, Marina, on a un bonjour de Michel, un bonjour en fariné de, de Michel de Côte d'Or, il fait 12 degrés il est boulanger évidemment, en fariné, c'est pour ça.
3: Oui et puis en plus il a, il a passé une nuit blanche du coup pour travailler j'imagine mmh. et il remercie Georges Lang d'être à l'antenne hein, et il passe le bonjour aux copains boulangers et pâtissiers et eh bien vous avez un boulanger qui vous écoute Michel, c'est Louis qui nous envoyait un SMS il est à Clary dans le Nord où le ciel est couvert avec 12 degrés, il donne le bonjour à Claude des transports d'Elmotte, autre levée très tôt pour Travailler, c'est Céline, notre fameuse colportrice de journaux à Saint Sauveur dans la Somme. 13 degrés, avec quelques gouttes de pluie en début de distribution. Nous dit-elle et elle me demande si c'est toujours le difficile le réveil le mercredi. Céline, c'est un grand oui ce matin. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe Pourquoi Comment Où suis-je
2: Bon, ça c'est pas vu. Hein, vous étiez, non, vous êtes réveil, arrivé très Non, mais c'est réveil, c'est normal. que Voilà,
3: c'est le réveil. Après, ça va. Une fois réveillé, ça va. Mais c'est le moment où ça sonne où je me dis mais pourquoi Pourquoi Et puis après, ça va mieux. Je me dis ah mais oui, c'est pour retrouver Jérôme, Florent. Mm. Laurent est à Rodez Le ciel. Clair. Et il fait 10 degrés et puis on va terminer par un mail, un autre fidèle, Régis, Patricia et le chien Harold qui sont à Lyon, 13 degrés avec un petit vent de nord. Enfin un petit vent de nord, non, il est assez soutenu, nous dit-il.
11: Merci Marina. Vous avez perdu Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
2: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. Vous l'avez raté dans RTL, bonsoir aux côtés de Julien Cellier et toute l'équipe, pas de problème, la rediff est, est là pour ça. Visorec s'enfiltre la visoconférence. Il revenait hier sur la grève de la fin de la mère du président de la fédération de football espagnol, Luis Rubiales. Euh, Alex Visorec a réussi à le joindre, à la joindre.
20: Écoutez, vous n'allez pas me croire, elle a accepté de me parler <rire>
21: euh, <rire> Si, 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 elle est là avec nous Bonjour madame et d'abord, bah, comment allez-vous oh là là. <rire>
9: Oh,
3: madre de Dieu, excusez-moi, monsieur, oui, mes oreilles. Les si. filles sont méchantes oui. avec lui.
8: Cabron de Mourières. Oui. Il n'aurait jamais dû la quitter, sa madre. Oui. Moi, je l'adore. Il aurait pu me faire des bisous mais tout le temps. Des gros
0: bisous, des petits mais bisous. Mais non, 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 non. Enfin, oui. Mais madame, c'est choquant. Vous,
22: vous embrassiez votre
8: fils sur la bouche. Ma, bien sûr. <rire> Et lui, ça, depuis qu'il est tout petit. Bon, 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 bon. enfin. Mais non oh, Quand il était chien, je mettais la langue
0: Non, c'est pas possible, mais on n'éduque pas son fils comme ça Mais jusqu'à quel âge vous l'embrassiez sur la bouche
8: Ma, mais mais l'université! Quand il avait 14 sur 20, je lui faisais un petit bisou sur la, boca, sur la bouche.
3: Et quand il avait 16 sur 20, je lui faisais les bisous sur le ventre. Quand il avait 18 sur 20, je lui faisais le petit bisou sur les fesses. Non. Et quand il avait 20, Non, non, non,
2: oui! On a l'idée, on a, on a même l'image. Mais écoutez, merci vraiment pour ces précisions. Extrait de la visoconférence et tous les soirs sur RTL à 18h37. Bon réveil
6: sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec Jean-Jacques Goldman ce matin.
6: Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui le mange. Rend...
2: Comme toi en 1982 En fait tout l'art de Goldman est là hein, Dire des choses profondes avec des mots simples Et, et une belle mélodie Le chanteur issu d'une famille de juifs polonais Il raconte la Shoah Un jour il feuillette un album de famille De sa mère et il remarque qu'elle a écrit le mot Déporté à côté des photos De ses cousins et cousines Et il repère le visage de cette petite fille Il ne sait pas comment elle s'appelle Alors il la nomme Sarah Et il reconstitue ce qu'a pu être sa courte vie Et il s'adresse pour cela à sa propre fille, elle était comme toi, ce qui rend l'histoire encore plus bouleversante et aussi immédiatement compréhensible. À noter que c'est Goldman lui-même qui joue le célèbre solo de violon au milieu de la chanson. Voici comme toi, Jean-Jacques Goldman sur RTL.
14: Une chanson, une histoire.
6: Elle avait les yeux clairs et la robe en velours À côté de sa mère et la famille autour Elle pose un peu distraite au doux soleil de La fin du jour La photo n'est pas bonne mais l'on peut y voir Le bonheur en personne et la douceur d'un soir Elle aimait la musique, surtout Schumann Et puis Mozart comme toi, comme toi 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 que je regarde tout bas comme toi qui ne Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois Elle chantait les grenouilles et les princesses Qui dorment au roi Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis Surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy Et ils se marieraient un jour Peut-être à son livre. Comme toi comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui dans en à quoi Comme toi, comme toi
2: Goldman comme War 1983 il est 5h17 sur RTL excellent début de journée avec RTL
8: Florin. RTL
1: Matin.
2: Moscou affirme avoir repoussé une attaque de drones ukrainiens cette nuit sur l'aéroport de Skof dans le nord-ouest de la Russie. Par ailleurs, une attaque de missiles à Kiev, la capitale ukrainienne a fait deux morts il y a quelques minutes. Les enseignes de la grande distribution reçues ce matin à Bercy par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, va une nouvelle fois leur demander de faire un effort sur les prix qui ne baissent toujours pas. Demain, il recevra les industriels et à 7h40 ce matin sur RTL, invité d'Amandine Bego, le président d'intermarché Thierry Cotillard. Les vendanges commencent dans le Bordelais, des milliers de travailleurs arrivent de toute l'Europe pour cueillir le raisin et c'est un casse-tête pour les loger. Un chef d'entreprise de travaux viticoles a donc carrément acheté un, un camping entier pour loger plusieurs centaines de salariés.
19: Pour loger entre 250 et 300 personnes, s'il faut faire une construction en dur, c'est des dizaines de millions d'euros. Moi, je n'ai pas les moyens. Tandis qu'en camping, on est dans un budget 10 fois, 10 fois moins important.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.
14: 50 centimes la minute.
2: C'est la question du jour. Souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum Vous votez toute la journée sur rtl.fr. On en débat ce matin et le débat se mmh. poursuivra tout à l'heure à 13h dans les auditeurs ont la parole. Oui,
3: on, a, on va en débattre avec Christine qui nous appelle du Loiret. Bonjour Christine.
2: Bonjour Christine. Oui.
3: Oui, bonjour toute oui. l'équipe. Ou c'est un, un oui bien bon, réveillé
17: oui. Hein. Oui, tout à fait, j'ai l'habitude.
2: <rire> bon, on parle de référendum parce qu'Emmanuel Macron réunit aujourd'hui euh, les chefs des partis politiques euh, de l'opposition, notamment pour euh, parler de la possibilité de lancer des référendums. Euh, vous, c'est quelque chose qui vous irait tout à fait
17: Tout à fait. Mmh. Euh, je, alors, pour des questions, je dirais, ça nous rendrait un peu plus acteurs de la politique. C'est facile de nous demander de voter, voilà, on déplace un dimanche, et on vote, après on donne une carte blanche à n'importe quelle personne qui a été élue, ça réconsidérer peut-être les français avec les choix des politiciens de nos dirigeants.
2: Alors là je vous répondrai que la personne élue, elle a porté un programme donc on a voté aussi pour un programme.
17: Oui, mais vous savez aussi bien que moi que entre programme dit et programme effectué, il y a quand même une grande différence. Oui. À la fin de chaque voilà, de chaque on va parler surtout des présidentielles, quand même le, 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 la chose la plus importante. Et moi je suis pour le référendum alors attention, à choix multiples. Comme on le fait en Suisse, un référendum... Les votations. Dire, civique. Voilà, civique. Mm. Pas un référendum, parce qu'en France, on prend le mot référendum contre euh, bah, la politique euh, voilà, actuelle, hein, au pouvoir. Mm. Et peut-être qu'il faudrait le faire rendre un peu plus civique. C'est-à-dire nous rendre réellement acteurs de la politique.
2: Alors, par exemple, vous, euh, vous pourriez euh, vous exprimer, vous aimeriez vous exprimer sur quel sujet, par exemple, Christine
17: tous, regardez, bon, on a l'immigration, mmh. euh, on avait effectivement la retraite, mmh. euh, même pour des jeux, tout, franchement, des baisses même de TVA peut-être sur certaines choses, hein, les factures d'électricité par exemple, vous voyez, des choses comme ça, peut-être qu'on on a notre mot à dire. Mmh.
2: Est-ce que ça ne risque pas de rendre le pays encore plus ingouvernable
17: bah, Écoutez, la Suisse arrive à se gouverner quand même, euh, pff, donc voilà. Mmh. Je pense que c'est plus d'interrigants qui ont peur du référendum, on l'a bien mmh. vu précédemment hein. on dit non, puis bon finalement non. on va dire oui, hein, Chirac et Mitterrand nous l'ont bien montré, vous voyez, oui. mais il faudrait peut-être commencer aussi par des référendums locaux parce qu'avant bien sûr d'être des grands économistes mondiaux, euh, peut-être même dans notre petite commune Ah ben bah ça se fait département... déjà, euh,
2: regardez à Paris il euh, y, y a eu un, un vote oui, récemment sur hein, ah bah oui, les trottinettes électriques, <rire> voilà à Paris mais ça doit être... à
17: Paris, je suis bien d'accord mmh. mmh. mais pas chez nous, enfin pour l'instant dans province, on le voit pas trop Mmh. Mais alors, peut être enfin, pour moi, c'est une nouvelle. Ce serait une nouvelle façon d'aborder la politique, d'accord, enfin, tout simplement, de pas être mis à ce... mise à l'écart. Alors, quand même mise à l'écart.
2: Ceux qui n'aiment pas les référendums disent, ben, la politique, c'est aussi euh, l'art de trancher, de décider. Et si on demande à chaque fois aux Français ce qu'ils en pensent sur euh, euh, tous les sujets, on n'est pas sorti. Vous Voyez ce que je veux dire.
17: Mais ça peut aussi aider le politicien. À dire oui, mais attendez, vous avez dit ça. Mmh. Donc j'ai appliqué ce que vous m'avez dit. vous m'avez dit de faire. Ça peut aussi l'aider. Je pense. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord, ce sera peut-être plus difficile à trancher. Oui. Je suis bien d'accord. Peut-être plus difficile pour gouverner, plus long. Euh, oui, on nous demanderait Oui, peut-être de nous déplacer un peu plus. Mais euh, franchement, euh, pour moi, non. Je trouve que ça nous rendrait plus acteurs. Moi, franchement, c'est ce qui me manque quand j'écoute tous ces dirigeants, ces politiciens. Ils sont très intelligents, ça oui. plus intelligents que moi. Ils <rire> connaissent les rouages. Non, mais ils connaissent les rouages de la politique mondiale, internationale, ta tout ce que vous voulez, toute l'économie. Mais à un moment donné, on est perdu.
2: Alors, euh, souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum Voyons ce qu'on en dit aussi sur sur Facebook et les réseaux sociaux, Tom. C'est une bonne idée pour Stéphanie qui estime qu'elle
5: se sentirait davantage considérée. Mmh. Franck lui souhaite un référendum sur la réforme des institutions. Et puis Jean-Pierre lui, en revanche, met en garde cela peut être un risque pour le président
2: car ça peut être une, une façon pour les citoyens de montrer leur mécontentement. Eh bien voilà, le débat est lancé. Merci beaucoup, Christine. Ouais.
17: Et je vous en prie.
2: On vous souhaite une excellente journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et vous pouvez continuer à voter sur RTL.fr. Souhaitez-vous être régulièrement consulté par référendum Le débat se poursuivra à 13h dans Les Auditeurs. en la parole avec Éric Brunet.
8: Et le matin, on vous en
2: parle. Tous les jours, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux. Ouais. Et ce matin, vous nous parlez d'une tendance inquiétante et même assez dangereuse, d'ailleurs, liée au film événement Barbie.
5: Oui, Jérôme, Marina, vous êtes allé au cinéma cet été Oui. Alors, impossible de passer à côté de ce phénomène. Oh non à l'avoir dans la tête toute la journée. Ouais, merci Tom. <rire> Avec Margot Robbie Ryan Gosling. Énorme carton près d'un milliard et demi de dollars de recettes au box-office mondial. Depuis mi-juillet on voit la vie en rose Barbie et son corps parfait ses magnifiques traits de visage sa longue chevelure blonde ont fait émerger une tendance qui envahit les réseaux sociaux le Barbie Botox. Tout faire pour ressembler à Barbie et plus précisément réaliser une opération de chirurgie esthétique pour injecter de de la toxine botulique, mmh. qui permet d'allonger son cou et d'affiner ses épaules pour les aligner parfaitement comme <rire> la célèbre poupée.
2: Mais c'est sans risque cette opération
5: Eh bien non, absolument pas. Richard Aziza est chirurgien esthétique et lui-même appelle à la vigilance.
11: Les résultats sont extrêmement minimes, si vous voulez, si on prend des photos avant après. Nous sommes extrêmement prudents parce que le muscle le trapèze, eh bien, c'est un muscle très important. C'est pas du tout comme les muscles au niveau de la face lorsqu'on veut diminuer les rides. Là, on va réellement affaiblir le muscle trapèze. Et bien évidemment, il y a des conséquences sur le plan physiologique.
5: Être prudent. Et pourtant, cette intervention attire de nombreuses jeunes filles. Sont entraînées par des influenceuses Kim Kardashian, la première, qui en font l'éloge. Plus de 10 millions de vues sur TikTok. L'opération coûte moins de 1000 euros. Elle dure une heure. Richard Aziza a ressenti l'effet de mode depuis la, la sortie du film.
11: C'est des demandes qu'on n'avait pas du tout, qu'on n'a jamais eues avant. Ce sont des jeunes filles, ouais. on se demande si euh, elles sont réellement conscientes des, euh, des risques qu'elles courent. On se demande, et c'est tout le rôle justement, notre rôle en tant que chirurgien, de les mettre en garde. Ce que j'ai fait, je leur ai demandé de bien réfléchir, de ne pas franchir le pas comme ça euh, sur un coup de tête. Et c'est pas parce qu'on a vu euh, un film ou que c'est très en vogue qu'il faut absolument le faire.
5: Surtout qu'on on rappelle que cette opération, euh, initialement, est, est médicale, prévue pour soulager les migraines, les tensions que ressentent certaines personnes dans le cou. Une mauvaise dose peut paralyser le corps, et c'est le risque, car de nombreux charlatans se sont installés sur ce marché et proposent des injections.
11: Ce sont des non-médecins qui injectent. Or, vous imaginez, si on s'amuse à injecter dans des muscles qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la physiologie, on ne sait pas où injecter, euh, les effets peuvent être absolument désastreux.
5: Et c'est bien sûr indispensable de consulter son médecin. Merci, merci donc à Richard Aziza, chirurgien esthétique, qui met en garde. donc. Et puis entre nous, pas besoin de ressembler à Barbie pour être belle.
2: <rire> Je vous la remets un coup. Oh là,
8: non, on
2: a peut-être <rire> pu éviter cette dernière rediffusion. Ah bah là, merci pour, pour la ouais.
1: RTL. la
2: vos grosses têtes tous les jours sur RTL, 15h30-18h avec les fake news.
11: Une conversation enregistrée au Kremlin a été diffusée hier sur les ondes russes. On y entend le président russe, Poutine, dire « C'est si triste ce crash de l'avion de Prigogine ». Et un conseiller lui répond « C'est demain, monsieur le président ».
23: Je dois citer l'auteur de cette blague très très drôle, c'est un, un garçon qui s'appelle Joff, je crois, il faut citer quand même ceux qui trouvent ce genre de plaisanterie très très drôle. Franchement, c'est une belle trouvaille. <rire> Sébastien
0: Toer. La fédération de football espagnole vient d'engager Pierre Ménès
24: <rire> pour venir chanter Big Bisou avant chaque match de l'équipe nationale féminine. François Berléand le match entre Michel Sardou et Elisabeth Borne. Je te tiens par la barbichette, le premier qui ira, est toujours en cours. <rire>
2: Vos gros stades, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. C'est l'heure du jeu du petit matin, toute cette semaine avec notre partenaire Mastercard. On vous offre des places pour la Coupe du Monde de rugby qui commence, je vous le rappelle, le 8 septembre. Mais pour cela, il faut répondre à la question suivante Quel est le titre du film dont Tom nous parlait il y a quelques instants Barbu Barbouze ou Barbie Compliqué. Hein. Je suis sûre que le... vous
3: prenez un malin plaisir à écrire ces, ces questions.
2: Le premier à donner la bonne réponse au standard emporte deux places pour le match Nouvelle-Zélande-Namibie qui aura lieu à Toulouse le 15 septembre. Bonne... 15 septembre. <rire> bonne chance à tous. Kelly vous attend au standard 3210 le temps Marina.
3: Alors on a des températures bon toujours un peu fraîches pour la saison même si cet après-midi par endroit ça remontera un petit peu mais bon il ne fera que 19 au Havre et à Rouen ainsi qu'à Aurillac, 20 à Lille, 21 à Paris à Orléans et à Nancy, 21 aussi à Limoges et La Rochelle 22 à Nantes, 23 à Strasbourg, 24 à Lyon, 25 pour Toulouse 27 à Marseille et 29 à Montpellier
2: Et dans le ciel
3: Alors dans le ciel on a une perturbation pluvieuse qui traverse le pays de d'ouest en est qui concerne là les Hauts-de-France, Île-de-France-Normandie, en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine et qui s'étendra de la Champagne-Ardenne-Bourgogne jusqu'au nord de l'Occitanie cet après-midi. Du coup, en, à l'arrière, on retrouvera quelques éclaircies une fois la perturbation passée. Puis, puis sur la façade est, ce sera plutôt agréable. Il y aura même du soleil en Méditerranée, mais il y aura toujours du vent et du Mistral et de la Tramontane.
2: Merci Marina RTL, mercredi 30 août, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
4: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Les prix vont-ils enfin vraiment baisser dans les rayons Le gouvernement reçoit la grande distribution tout à l'heure.
4: Avant d'accueillir les industriels demain, objectif faire diminuer plus de tarifs en magasin et de façon pérenne. Un soldat des forces françaises spéciales tué dans une opération antiterroriste en Irak, le troisième en moins d'un mois dans le pays.
2: Il a évoqué l'héritage de la Grande Russie et provoque la colère de Kiev. 5h40 dans RTL Tour du monde, quand le pape François fâche l'Ukraine. Le
4: reste de l'actualité, c'est la principale cause à la pénurie de saisonniers. Le logement, trop cher ou introuvable. Alors en Dordogne, en pleine période de vendange, un patron vient tout simplement de racheter tout un camping pour loger ses ouvriers. Reportage dans ce journal. Et puis le tennis, Arthur Fils qualifié pour le deuxième tour de l'US Open à seulement 19 ans. Première victoire en grand Chelem pour le français.
1: RTL Matin.
4: Passer du panier au caddie anti-inflation, ce sera tout le but du gouvernement ce matin au ministère de l'Économie. Il reçoit les distributeurs pour discuter à nouveau de la baisse des prix dans les rayons des supermarchés, une baisse lentement amorcée depuis quelques semaines. Nous l'avions constaté dans notre dernier panier RTL. Mais là, Pierre Herbulot, le gouvernement veut accélérer la cadence pour la rentrée.
21: Les jeux de dupes, c'est terminé. Ce cadre de Bercy donne le ton avant la réunion de ce matin. Les dernières rencontres avaient débouché sur le trimestre anti-inflation. Les prix d'un millier de produits ont baissé depuis, c'est bien. Sauf quand on sait qu'il y a 20 000 références dans un hypermarché. « On doit changer d'échelle », poursuit cette source, qui attend 2 à 3 000 baisses supplémentaires en rayon. 35 des 75 plus gros industriels s'étaient également engagés à réduire leur marge. Bruno Le Maire demandera aux autres de faire un effort. Le ministre de l'économie a ressorti hier ses menaces de « name and shame ». Il publiera les noms de ceux qui ne jouent pas le jeu. Enfin, des baisses, oui, mais des baisses durables, prévient Bercy pas comme ce fabricant de soda qui fait moins 10% sur ses bouteilles, mais pour trois mois seulement.
4: Pierre Herbulot du service économie de RTL. Demain, ce seront donc les industriels qui seront reçus par le gouvernement.
2: Lui sera reçu autour de la table hein, ce matin au ministère à 7h40. Amandine Bégot reçoit sur RTL Thierry Cotillard, le patron du groupement Les Mousquetaires propriétaire d'Intermarché.
4: Pas de conseiller, pas de portable. Hein. Un huis clos total cet après-midi à Saint-Denis pour un face-à-face -face entre Emmanuel Macron et tous les chefs de parti. Objectif, dialoguer ensemble de l'initiative politique d'ampleur voulue par le président et annoncé le mois dernier. Un ordre du jour très vague, politique étrangère, organisation de l'État et refaire nation. Cela pourrait aboutir à un ou des référendums. Les quatre parties de la NUPES, l'union des gauches au Parlement, se rendront aux discussions sans illusion et ne vont pas rester au dîner prévu dans la foulée.
2: Emmanuel Macron qui rend hommage aux soldats français tués en Irak.
4: C'est toute la nation qui le pleure écrit le chef de l'État après l'annonce hier de la mort du sergent Nicolas Mazier. Ce membre des forces spéciales de L'armée de l'air a été tuée dans une opération antiterroriste en appui de l'armée irakienne. C'est le troisième soldat français tué en moins d'un mois dans le pays. L'Irak où la France est toujours bien présente, brise du génie.
21: Oui, actuellement au Moyen-Orient, 600 militaires français participent à la lutte contre le terrorisme et l'organisation État islamique. Et ceux qui sont en Irak assurent dans leur grande majorité uniquement des missions de formation des troupes irakiennes dans le cadre d'entraînement et d'exercices. Mais pour les membres des forces spéciales, l'élite des armées françaises, la mission est double, former les commandos irakiens, mais aussi les appuyer sur le terrain, c'est-à-dire les accompagner en opération et intervenir si nécessaire. Ces unités d'élite auxquelles appartenait le sergent Mazier, hier, participe donc ponctuellement au combat. Impossible de savoir précisément combien de militaires français se battent en Irak contre les résurgences de l'organisation État islamique car les opérations des forces spéciales sont très secrètes.
4: Brise du génie du service étranger de RTL. En Ukraine, deux morts à Kiev cette nuit après une attaque de missiles. Dans le même temps, de nouvelles tensions ont eu lieu en mer Noire. La Russie dit avoir détruit quatre navires militaires ukrainiens qui transportaient au total jusqu'à 50 membres des forces spéciales. Moscou annonçait un peu plus plutôt avoir été visé par une attaque de drone sur un aéroport du nord-ouest du pays. Aux états unis les habitants de la côte ouest de la Floride appelaient à évacuer avant l'arrivée de l'ouragan Idalia. Il s'est renforcé hier et pourrait devenir extrêmement dangereux avant de toucher terre. Aujourd'hui, il est maintenant catégorisé 2 sur 5. 5h40,
2: 5h34 sur RTL. C'est la principale raison au manque de, de saisonniers en France. La question du logement.
4: Parfois compliqué à trouver ou bien trop cher. Alors en Dordogne, dans la région de Saint-Émilion, où l'on en étant plein dans les vendanges, un chef d'entreprise a trouvé la solution. de Grandjou, il vient de racheter un camping pour accueillir ses ouvriers.
0: Oui, Michel Pérez n'a pas réfléchi longtemps pour acheter, il y a six mois, ce camping situé en bordure de Dordogne et à une trentaine de minutes maximum, des domaines viticoles de Saint-Emilion où se concentre son activité.
19: Pour loger entre 250 et 300 personnes, s'il faut faire une construction en dur, c'est des dizaines de millions d'euros. Moi, je n'ai pas les moyens. Tandis qu'en camping, on est dans un budget dix fois dix fois moins important.
0: Ok, ok, good, good. <rire> ok, good. Travailleurs roumains, portugais, espagnols et français se croisent dans les allées. Chacun paie 8 euros pour le logement dans le camping. J'ai fait 850 km, je, je suis très bien accueilli ici et c'est la première fois que je vois des logements aussi euh, propres et puis euh, aussi beaux. Ils
23: arrivent ici, mais waouh, wow, on, on a des très belles conditions pour et ouais, ça c'est très important. Je
19: pense que c'est se respecter, respecter les gens que l'on fait travailler.
23: Dès l'instant qu'on leur... Euh, euh... On leur apporte des
19: choses, ils les donnent Les gens se comportent bien, ils sont présents au travail Vivre ensemble et travailler ensemble, ça veut dire
0: beaucoup de choses Et d'ici quelques jours, pour le début des vendanges de raisins rouge à saint émilion le camping affichera complet, soit près de 300 résidents ouvriers agricoles
4: Un reportage de Denis Grandjouan en Dordogne pour RTL C'est une information RTL, une opération de démoustication prévue la nuit prochaine à Paris dans le viseur, le moustique-tigre il a peut-être joué les indésirables pendant vos vacances, les deux tiers du pays sont désormais en alerte rouge à cet incident secte qui peut transmettre des maladies tropicales des communes d'Île-de-France interpelle désormais l'État. Reportage à Châtillon dans le journal de 6 heures.
2: En tennis, les qualifications pour le deuxième tour de l'US Open continuent avec un bilan français plutôt compliqué.
4: C'est fini pour Hugo Humbert, le numéro un français sorti par Matteo Berrettini qui affrontera au deuxième tour le français Arthur Rinderknecht. Terminé aussi pour Caroline Garcia, pourtant demi-finaliste l'an passé. Même chose pour Corentin Moutet, Constant Lestienne, Arthur Cazot, Luca Vanacher, Diane Paris et Elsa Jacquemot. Mais ça passe pour Clara Burel, Gaël Monfils et Arthur fils Qui s'est offert la tête de série numéro 24 Le néerlandais Talon Grispo Victoire 4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5 Première victoire en grand chelem pour le français de 19 ans Qui savoure au micro de Christophe Taureau.
13: Je suis, je suis assez content de la victoire d'aujourd'hui C'était très compliqué euh, euh, Je dirais même émotionnellement aussi Parce que j'ai eu un peu de crampes de tension C'était un long match, 4 heures de match euh, Avec des, des hauts et des bas Mais très content d'en sortir euh, vainqueur voilà, Une première victoire en grand chelaine. et C'est beau, c'est ce que je cherchais Et puis voilà, on verra la suite
4: et au deuxième tour pour la suite Donc, Arthur Fils affrontera l'Italien Matteo Arnaldi 61e joueur mondial En football, à moins de 48 heures de la fin du Mercato d'été, Randal Colomani demande ouvertement aux dirigeants de Francfort de le libérer et d'accepter l'offre du Paris Saint-Germain pour le recruter Un transfert à Paris est maintenant une chance unique pour moi, j'aimerais être transféré et je l'ai dit à mes dirigeants c'est ce qu'il explique dans une interview à Sky Allemagne Mi-août, la direction avait exclu l'idée de laisser partir l'attaquant français de 24 ans meilleur passeur de Bundesliga la saison passée. Enfin, en, football, en volleyball, pardon, les Françaises sortis par l'Italie en quart de finale de l'Euro, score finale 3 à 0. Les hommes eux, champions olympiques en titre débutent leur Euro à 16h. Ce sera face à la Turquie.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages, messages adorables d'Eric euh, sur le groupe Facebook de l'émission qui salue toute l'équipe. RTL, la plus belle des radios depuis plus de 50 ans, pour moi, ne changez rien.
3: Bon, très bien, on va continuer sur cette émission. Ouais, oui, on continue. Ok, ça marche. Du côté de vos SMS, alors je rappelle hein, pour euh, écrire les SMS, enfin pour les envoyer, vous écrivez euh, matin votre message et vous envoyez ça donc au 64 935 centimes. Le SMS, comme euh, l'a fait Nicolas qui est à l'Hilaire dans le Pas-de-Calais, qui souhaite un bon courage à tous les colporteurs de presse et qui nous remercie pour notre émission très agréable. Les messages sont plutôt sympas ce matin. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, Franck est à Autun au Seine-et-Loire. Le ciel est nuageux et il fait 9 degrés. Stéphanie est à Viry-Châtillon dans les Sommes, température 12 degrés. Jean-Michel, lui, est à Tours, 14 degrés. Puis on va terminer par un anniversaire. C'est Marie qui souhaite souhaiter un joyeux anniversaire à sa filleule et nièce, Christelle.
2: Et puis nous, on souhaite un bon anniversaire à Yves Calvi, que vous oui, allez retrouver oui. tout à l'heure à partir de 7h, aux côtés d'Amandine Bégaud. Bon anniversaire, Yves. Yves. J'espère qu'il est réveillé quand même à ce oh Oui, 5h39.
12: RTL le podcast du jour.
2: Et on vous invite à découvrir aujourd'hui un épisode passionnant d'une lettre d'Amérique consacrée au tournoi de tennis de l'US Open. On en parlait dans le dans le journal Tournoi Légendaire dont l'édition 2023 se déroule d'ailleurs en ce moment même. Lionel Gendron nous emmène au Flushing Meadows Corona Park situé dans le Queens à New York qui accueille ce tournoi du Grand Chelem.
21: L'US Open ne s'est pas toujours joué ici à Flushing Meadows C'était d'abord à Newport puis au Westside Tennis Club Toujours dans le Queens Et c'est en 1978 que le tournoi a posé ses raquettes ici L'US Open s'est disputé sur gazon Même pendant très peu de temps sur terre battue Mais il est surtout connu pour sa surface dure qui change de nom assez régulièrement pour les spécialistes, mais en gros, c'est du béton. Quand on parle de ce tournoi, il y a forcément des noms qui viennent en tête. Le très classe Jimmy Connors, le tempétueux John McEnroe et son fameux service volé. Chez les femmes, Billie Jean King, Chris Evert, Steffi Graf, Martina Navratilova et bien sûr, les sœurs Williams. Et pour retrouver ce podcast, il vous
2: suffit d'aller sur RTL.fr ou d'ouvrir l'application RTL sur votre smartphone, vous tapez sur la petite loupe dans la barre de recherche et vous tapez US Open. C'est très simple.
1: RTL autour du monde.
2: Chaque jour à cette heure-ci, gros plan sur un événement dans le monde. Et ce matin, ces mots jugés très regrettables par Kiev. Une déclaration du pape François galvanisant la jeunesse catholique russe. Le Saint-Père s'exprimait en début de semaine lors d'une visioconférence. Le Vatican tente depuis de désamorcer la brouille, Sophie Jousselin.
25: Oui, des paroles malheureuses de la propagande impérialiste. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien emploie des mots très forts pour qualifier le discours du pape François, ses propos tenus par le Saint-Père devant de jeunes catholiques russes réunis dans une église de Saint-Pétersbourg.
21: Vous êtes les enfants de la Grande-Russie, de la Grande-Russie des saints, des rois, de Pierre le Grand, de Catherine II, d'un peuple russe de grande culture et de grande humanité. Ne l'oubliez jamais, vous êtes les héritiers de la grande mère Russie. Allez de l'avant avec cela.
25: Grande Russie, Pierre le Grand, Catherine II des termes, des noms qui reviennent régulièrement dans les discours de Vladimir Poutine pour justifier la présence russe en Ukraine. Le Vatican affirme que dans la bouche du pape François ces paroles n'avaient pas la même portée que le Saint-Père souhaitait promouvoir devant les jeunes, ce qu'il y a de positif dans le patrimoine culturel et spirituel de la Russie Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, c'est lui félicité que le pape connaisse si bien l'histoire russe.
2: RTL, Autour du monde, signé ce matin, Sophie Jousselin. Restez avec nous, nous parlons des, des patrons, de plus en plus de patrons euh, au chômage. Nous en parlons ensemble au, au 32-10.
8: RTL
2: Matin, Jérôme Florent. 5h43, à retenir dans l'actualité ce matin sur RTL, deux morts et deux blessés à Kiev après une attaque de missiles selon les autorités militaires ukrainiennes. C'est un, un centre commercial qui a été touché par des débris dans la partie ouest de la ville. Les enseignes de la grande distribution reçues ce matin à Bercy par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie va une nouvelle fois leur demander de faire un effort sur les prix qui ne baissent toujours pas. Demain, il recevra les industriels et je vous le rappelle, à 7h40 ce matin sur RTL, invité d'Amandi Bégaud, le président d'Intermarché Thierry Cotillard. à Saint-Denis, près de Paris, cet après-midi, Emmanuel Macron réunira les, les chefs des partis représentés au Parlement de la France Insoumise au Rassemblement National. L'opposition de gauche se dit sans illusion et boycottera le dîner prévu dans la foulée. Objectif affiché de ce grand Raoult, construire des textes ensemble et lancer des référendums. Il nous fait vivre un enfer et vous a peut-être empêché de dormir. D'ailleurs, cette nuit, le moustique tigre pique quasiment partout dans le pays. 71 départements sont en vigilance rouge.
17: C'est des grosses piqûres qui gonflent au foot.
2: Tu t'es fait piquer toi
17: Bah oui, plusieurs fois. Ça gratte beaucoup. Ça j'arrive pas à dormir à cause des boutons.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h. On reviendra également dans RTL Événement à 7h15.
8: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute.
2: On l'évoquait hier en fin d'émission avec Martiel You. Les chiffres sont vraiment étonnants. Plus de 25 000 patrons ont perdu leur emploi au cours du premier semestre. C'est 36 de, de hausse en un an. 140 entrepreneurs se retrouvent au chômage chaque jour en France, à cause notamment du remboursement désormais à faire des, des prêts garantis par l'État, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre. On voulait vous entendre sur ce sujet ce matin au 32-10 si vous êtes concerné directement.
3: Et oui, on va donner la parole à un chef d'entreprise en liquidation judiciaire à Lille. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Euh, Racontez-nous votre situation puisque vous êtes donc concerné de, de, de plein fouet par ce, par ce problème.
26: Oui, alors maintenant en fait j'ai créé ma société, il y a, enfin, voilà, la société qui est actuellement en liquidation en 2016. Euh, mmh parce que bah, j'avais euh, voilà j'avais en tout cas cette volonté de d'être mon propre patron et puis euh, euh, dans, quel domaine, dans quel domaine dans quel domaine oui c'est ce que j'allais vous dire ah, voilà, effectivement j'avais mmh. euh, moi plutôt une activité autour de l'événementiel alors je mmh. suis consultant en stratégie diversité euh, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises sur les questions euh, d'inclusion notamment et, euh, et donc une bonne partie de mon activité était centrée quand même sur l'organisation de conférences d'ateliers et donc en 2020 bah forcément il y a eu la crise sanitaire qui a fait que oui. Euh, L'activité a été fortement impactée euh, en 2020 et aussi un mmh. petit en 2021. Moi, j'ai fait ce choix de pas faire de, de prêts euh, garantis par l'État parce que je savais que, pertinemment que euh, ça pouvait. Euh, Qu'à un moment, il allait falloir payer. Bah, c'est ça. En fait, ouais. il fallait rembourser à un moment donné. Mmh. Euh, J'avais les capacités financières pour pour j'allais dire tenir pendant quelques mois. L'activité euh, est repartie euh, timidement euh, fin 2021, début 2022 et puis malheureusement. Euh, compte tenu de, euh, du manque d'activité euh, sur, euh, sur 2022, l'année dernière, j'ai décidé de, euh, bah, de mettre la clé sous la porte. Alors, ça prend un peu de temps. Ouais, C'est intéressant ce que vous disiez sur les sur les chiffres, parce que finalement, euh, à partir du moment où on prend la décision de, de fermer sa société, euh, bah, ça n'a pas forcément un effet euh, immédiat, puisqu'il bah, faut le temps, effectivement, de, de mettre en place toutes les démarches. Oui. Et là, j'ai une audience, moi seulement au tribunal euh, le, le de commerce euh, le mois prochain. Oui. Oui. <rire> Donc, ça fait neuf mois que j'attends.
2: Donc, c'est une euh, mort lente, quelque part.
26: C'est ça, il y a un ouais, peu de ça, parce ouais. que euh, dans l'intervalle, en fait, on n'a pas la possibilité de bénéficier euh, des droits, euh, alors que ce soit Pôle emploi ou autre, en tout cas d'aide, quelle qu'elle soit, puisque moi, aujourd'hui, je, je, officiellement, en tout cas, j'ai je suis toujours chef d'entreprise, euh, même, si, euh, même si je euh, travaille à une reconversion là, dans, les, dans, les, dans les prochaines semaines. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ça prend vraiment du temps.
2: Tra donc, vous travaillez à, à une reconversion pour faire quoi
26: Alors, euh, pour être totalement transparent, je démarre une formation dans les métiers de journalisme la ah. semaine prochaine. <rire>
2: c'est pas vrai <rire> oui. euh, avec... Spécialisé Pardon. dans un domaine particulier où, euh...
26: Alors, pour l'instant, je sais pas encore. Oui. Euh, J'ai la chance, moi, d'avoir été retenu euh, au sein d'une organisation qui est la l'une des rares en France à former des personnes en situation mmh. de handicap au métier du journalisme, euh, puisque moi je suis non-voyant, mmh. je ne l'ai pas dit, mais effectivement, euh, ça fait partie de, de, de mon quotidien. Et, euh, et donc oui, effectivement, je redémarre une formation la semaine prochaine euh, pour... Euh, dans, pour un venir. dans
2: un domaine très différent, hein, décidément
26: oui, alors c'est euh, enfin, le, le journalisme, la radio en tant que tel, c'est ouais. un sujet qui me passionne mmh. déjà depuis depuis quelque temps. Bon, vous avez raison. Euh, et, euh, bah, bah, voilà. voilà. Ouais je presse un convaincu. Mais
2: en tout cas, voilà, ça doit être difficile, j'imagine, quand on a monté son affaire comme ça, de voir les choses péricliter. Euh, Est-ce que c'est vous, vous l'avez vécu comment vous
26: Alors psychologiquement, c'est pas simple. Euh, mmh. On va on va pas se mentir. Ouais. Euh, Qu'on donne euh, son temps, son énergie. De, de voilà mm. un investissement euh, même financier autour de de, de son activité c'est sûr que c'est pas simple de voir euh, euh, le, le le château euh, s'effondrer on va le dire comme mm. ça mais euh, mais en même temps euh, je ne voyais pas continuer euh, oui. dans cette situation donc au final euh, il faut il faut l'accepter alors ça se travaille et il faut je pense que effectivement dans cette catégorie il faut être euh, relativement entouré pour, euh, pour justement euh, Et... que ça se passe bien. Mais, euh, mais voilà, quand c'est plus possible, bah, c'est plus possible.
2: Maintenant. Merci pour ce témoignage, Nicolas. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos euh, prochaines futur, aventures. Peut-être
3: un futur collègue que l'on croisera.
2: Peut-être un futur mmh. collègue ou confrère, qui sait. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Il est 5h49 sur RTL. RTL pour décrypter l'info. RTL dans votre quotidien, santé, bien-être et conso. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. J'aime beaucoup cette question. Quels sont les effets de la bière sur la santé
27: <rire> Ben Oui, ça devrait faire plaisir aux amateurs de bière hein, parce qu'elle serait bonne pour notre microbiote intestinal. On va voir ça tout de suite.
2: Et bonjour Pierre Herbulo. Bonjour Jérôme. Il fallait y penser votre nouveau rendez-vous conso. La taxe foncière arrive. Oui, et je vais tout vous dire.
21: Qui est concerné Comment la payer Et enfin, je vous expliquerai pourquoi son montant varie selon l'endroit où vous habitez.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
8: RTL matin. Ça va
2: beaucoup mieux. Et donc avant d'évoquer la taxe foncière qui arrive aujourd'hui dans vos boîtes aux lettres, parlons des bienfaits de la bière avec vous, Aline Pérodin, la bière en quantité modérée bien sûr.
27: Et oui, la bière peut avoir des effets positifs sur la santé. Une étude portugaise a montré que les hommes qui boivent une bière blonde par jour ont un microbiote intestinal plus diversifié au bout d'un mois, ce qui peut réduire le risque de certaines pathologies comme le diabète et les maladies cardiaques.
2: Une bière en quantité quoi, 33 centilitres 33 centilitres, une canette. Le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale, c'est la même chose oui,
27: c'est l'ensemble des bactéries, vous savez, qui vivent dans notre intestin, qui se nourrissent de ce qu'on avale on estime qu'il y a environ 100 milliards de bactéries qui tapissent les quelques 400 mètres carrés de la surface intestinale et que tout ce beau monde bah, dans notre ventre pèse entre 1 et 2 kilos. Boire de la bière peut augmenter la diversité de ces bactéries qui est un gage de bonne santé.
3: Et on sait ce qui est bon dans la bière pour
27: le microbiote intestinal Alors oui, ce sont les micro-organismes issus de la fermentation. La bière contient aussi des polyphénols provenant du malt et du houblon, bénéfiques pour la variété des bactéries intestinales. Alors, fait important, hein, dans l'étude, les volontaires ont pris de la bière avec ou sans alcool. Oui. Et dans les deux cas, leur santé intestinale s'est améliorée. Comme pour la santé il n'est pas recommandé de boire de l'alcool, les chercheurs ont estimé que le choix le plus sain, c'est donc de boire de la bière non alcoolisée. Mmh. Alors si on opte pour de la bière classique, ça doit être bien sûr avec modération. Euh,
2: D'ailleurs, vous pouvez nous rappeler les, les recommandations euh, en matière d'alcool
27: Alors oui, c'est de, de ne pas consommer plus de deux verres d'alcool par jour et de ne pas boire au moins deux jours par semaine. Hein. Deux verres, ça correspond à 2,5 de bière à 5 degrés, soit 50 centilitres. Mais comme l'a montré une récente étude canadienne, il n'y a pas d'avantage à boire un peu d'alcool. C'est tenace hein, comme idée, mais l'idée est fausse. Les chercheurs canadiens ont examiné une centaine d'études impliquant en total plus de 4,8 millions de participants. Ils sont formels. Les personnes qui boivent un peu d'alcool, moins de deux verres par jour, n'ont pas une espérance de vie plus longue que les personnes qui ne boivent pas du tout.
3: Et en parlant d'idéta de... Saline, On dit aussi que la bière fait grossir. Alors, surtout, euh, prendre du ventre. Je ne vise personne. Voilà, c'est une idée comme ça. Est-ce que c'est vrai <rire> Eh bien, en fait, dans l'étude
27: portugaise, hein, les hommes n'ont pas grossi. Leur poids est resté identique au bout d'un mois. Il n'y a pas eu de changement non plus au niveau de leur analyse de sang. Ils prenaient leur bière au cours du dîner. Ouais. Comme quoi, hein, bah, on ne peut pas dire qu'une boisson en elle-même ou qu'un aliment lui-même fasse grossir. Ce qui fait prendre le, du poids, ce sont les excès. La bière, faut savoir qu'elle est composée d'eau, de céréales de levure et d'alcool ce n'est pas une boisson particulièrement calorique donc l'image du ventre à bière hein, qui lui mmh. est associée n'est pas fondée quand elle est consommée avec modération c'est faux, d'accord ah ouais. à noter que la bière sans alcool marque un point par rapport à la bière classique. Elle est plus diététique, elle apporte 30 à 40% de calories en moins. C'est logique, hein l'alcool fournit beaucoup d'énergie, 7 calories par gramme. D'ailleurs, les bières à faible teneur en alcool sont en général moins caloriques.
2: Merci Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie. RTL, il fallait y penser C'est votre nouveau rendez-vous conso depuis lundi Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien Avec vous donc Pierre Herbulot aujourd'hui C'est un mail pas très agréable qui va tomber dans vos boîtes aux lettres euh, Tout à l'heure, votre avis de taxe foncière Alors d'abord Pierre, c'est quoi euh, la taxe foncière et qui la paye
21: La taxe foncière c'est un impôt payé par tous les propriétaires Qu'ils habitent ou non dans leur logement 18 millions de ménages sont concernés D'ailleurs, les terrains et même les parkings sont aussi soumis à cette taxe, pas les caravanes et les mobile sauf s'ils sont rattachés en dur à un logement. Pour payer la taxe foncière, plusieurs possibilités, chèque ou espèce dans un centre des impôts, ou alors virement bancaire sur le site impôt.gouv.fr. un règlement en une seule fois, sauf si vous avez choisi la mensualisation. Dans ce cas-là, le paiement est étalé sur 10 mois, date limite pour régler le 15 octobre. Et le montant, Pierre, il est très variable. Hein oui, le mode de calcul est assez complexe, mais pour résumer, le montant de la taxe foncière dépend de la taille de votre logement et de la commune dans laquelle vous habitez. En moyenne, c'est 895 euros. En fait, plus un logement a une valeur locative importante, plus vous payez cher la taxe foncière. La somme à débourser sera plus élevée dans une maison de 100 mètres carrés que dans un petit appartement. D'ailleurs, si vous faites des travaux et que vous installez une piscine dans votre jardin, ça fait gagner de la valeur à votre bien et donc ça fait aussi augmenter en conséquence votre impôt. Et puis le deuxième levier qui joue sur le montant de la taxe foncière, c'est la fiscalité. Une partie de la formule est calquée sur l'inflation, ce qui donne plus 7% cette année pour tout le monde. Mais les mairies, départements, régions, bref, les collectivités territoriales peuvent décider d'une augmentation supplémentaire et pour une bonne raison, ce sont elles qui encaissent la taxe foncière Pierre Herbulot
2: RTL
28: L'œil de
2: Philippe Cabrivière. Oui, Philippe Cabrivière chaque jour juste avant 8h Philippe hier, il est féministe, écoutez Femmes
8: des années 80 Mes femmes L'actu
23: navigue entre euh, des abayas, ce vêtement long porté par les femmes oui. musulmanes, et les féministes d'Aurillac qui veulent absolument montrer leur loche à tout le monde. Donc, trop de vêtements d'un côté, pas assez de l'autre. Euh, comme me disait Louis Bodin, dans les deux cas, c'est quand même les bonnes femmes qui foutent encore euh, le bordel. Samedi... Euh, des dizaines de femmes ont, ont donc manifesté seins nus dans les rues d'Aurillac euh, pour euh, défendre leur copine, qui est, qui est donc naturiste du haut, si j'ai compris le, le concept. Alors c'était des femelles du Cantal. Elles étaient seins nus, mais euh, ça va, parce qu'elles avaient les poils des aisselles qui cachaient oh non, 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 un non, peu non, non, leur sein. Euh... Alors, <rire> non, en plus, pour se promener seins nus dans le Cantal, c'est hyper dangereux. Oui. Euh, quand tu sais qu'un habitant du Cantal a en moyenne un rapport sexuel tous les cinq ans, et euh, tous les dix ans seulement avec un être humain. Oui, c'est une ex, c'est Blanchette. Oh c'est une Blanchette, bien sûr. La dame a expliqué qu'elle avait eu super chaud et qu'elle avait la voulu faire comme les hommes avant d'être contrôlée par les policiers. C'est vrai que c'est injuste. Une femme n'a pas le droit de faire tomber le haut dans la rue. Alors... Prenez un homme au hasard, Gérard Larcher qui a Gérard, Gérard qui a plus de poitrine que 96,33% des Françaises, Et eh bien il ne trouve pas son bonheur chez Obad ni chez Chantal Thomas.
2: Philippe Rivière chaque Excellent. jour juste avant 8h sur RTL. Nous avons le gagnant ah. du jeu en ligne. Nous accueillons Christophe. Oh, allô bonjour Christophe.
11: Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Vous nous appelez d'où euh, J'habite à côté de Rennes.
2: Alors, juste avant 5h30, je vais vous demander le titre du film dont nous parlait Tom Lefebvre tout à l'heure. Barbu, Barbouse ou Barbie Barbie Bah bien sûr C'était dur hein Ah
8: oui c'était dur
2: ah, Bravo Christophe Vous étiez le premier à donner la bonne réponse Au standard Vous gagnez donc Avec notre partenaire Mastercard euh, Deux places Pour le match nouvelle zélande Namibie. Le match donc Du mondial de rugby Qui aura lieu à Toulouse Le 15 septembre Bravo Merci J'espère que vous aimez Le rugby quand même
8: Oui 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 oui, ah oui
2: c'est mieux
11: J'aime le foot Mais j'aime le, le rugby aussi
2: ben voilà, oh, c'est pas très loin. Du beau spectacle, et en tout cas, cette, ce mondial sera à suivre évidemment tous les bon jours bon sur euh, RTL. Très bonne journée, Christophe, à bientôt.
22: Bonne journée bonne à vous, merci. Au revoir.
2: Marina, il y aura encore mmh. des petites pluies aujourd'hui. Il y une
3: perturbation qui va traverser les trois quarts du pays. Petites pluies, parce que tout le monde n'aura pas des averses, elles seront assez faibles, mais il y en a quand même, hein, là en ce moment, vers les Hauts-de-France, la Normandie, jusqu'au pays de la Loire, et puis ça s'étendra Poitou-Charentes, Aquitaine. Bon, il y a déjà des averses sur le sud de l'Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Champagne-Ardenne, puis dans la Prê midi. Lorraine, Bourgogne en allant vers l'Auvergne jusqu'au nord de l'Occitanie. Une fois les pluies passées, on retrouvera un ciel partagé entre nuages et éclaircies, mais les averses seront beaucoup plus rares. Donc une fois cette perturbation passée qui va concerner, donc cet après-midi, les trois quarts du pays. Trois quarts ouest, puisque à l'Est vous serez épargnés après le mauvais temps que vous avez eu hier. Eh bien vous allez retrouver un temps sec et assez ensoleillé, donc de l'Alsace à la Franche-Comté, de Rhône-Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au Languedoc-Roussillon, avec même un Bien bien dégagé sur la Méditerranée parce que Mistral et Tramontane vont dégager justement le ciel. Alors, certes, il y aura un petit peu, ce sera moins fort qu'hier, mais il y aura quand même du vent à 70 km par heure. Et côté température, cet après-midi, 19 à 25 degrés en général, c'est toujours frais, 26 à 29 en Méditerranée. Merci Marina. Mondial PC.
2: RTL. Vous écoutez RTL, il est 6 heures. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina et bonjour à tous. Il y a une de ces communes qui appelle l'État à la rescousse face aux moustiques tigre. Un fléau qui concerne désormais
18: 71 départements et pas forcément les plus chauds. C'est une info RTL. Pour la première fois, une opération de démoustication aura lieu la nuit prochaine en plein cœur de Paris. Comment avancer sans majorité absolue à l'Assemblée Emmanuel Macron reçoit cet après-midi les chefs des partis pour relancer son quinquennat. La rue est sur les les panneaux solaires pour faire des économies d'énergie. Le nombre d'installations a bondi de 77% en un an. Et puis le casse-tête de la rentrée à Mâcon, où une école maternelle incendiée pendant les émeutes va rester fermée. Suite de notre
2: série 7 jours, 7 reportages sur les villes les plus touchées par les violences urbaines. Bonjour Cyprien Sini.
22: Bonjour à tous.
2: C'est le sujet dont tout le monde parle depuis le saccage du tribunal d'Auriac. Vous surfez avec la saga des seins nus. Oui, ce saint objet du scandale ou d'émancipation depuis 50 ans. A tout à l'heure après le journal. RTL matin.
18: Et c'est donc une information RTL pour la première fois. Une opération de démoustication aura lieu la nuit prochaine en plein cœur de Paris après la découverte d'un cas de dingue, une maladie tropicale que peut propager le moustique tigre, ce petit insecte silencieux noir et blanc qui pourrit la vie de plus en plus de Français. Il est désormais présent dans 71 départements. Plusieurs communes appellent à l'aide l'État. C'est le cas de Châtillon en Ile-de-France. Reportage RTL de Gauthier de Lombugard.
29: Le toboggan de ce parc est investi par les enfants. Certains jouent au ballon. Cette femme et son fils promènent leur chien. Tout paraît normal, mais en apparence seulement. Car tous répètent inlassablement ce geste. Une tape sur le bras dès qu'un moustique-tigre se pose.
17: Partout en fait, même euh, au centre de loisirs où il y a mes enfants. Euh, chez moi en fait, il y a plein de moustiques ici. C'est des grosses piqûres qui gonflent au fait. Tu t'es fait piquer toi Bah oui, plusieurs fois. Ça, ça, ça gratte beaucoup. Ça gratte. Pourquoi j'arrive pas à dormir à cause de, des boutons
29: et pour ça éviter fonctionne. de se faire piquer, vous mettez des prises, des choses comme ça
17: Euh, Oui, mais ça fonctionne pas.
29: Le plus efficace contre ce petit insecte noir aux rayures blanches reste le spray anti-moustique. Lorraine Mercier, la pharmacienne, propose les deux tubes à moins 25%. Les
27: produits anti-moustiques sont très blébiscités. Il faut bien regarder euh, qu'ils soient efficaces contre le moustique tigre. Il y a des, des produits pour les femmes enceintes, pour les enfants. Il faut absolument se protéger, que ce soit les vêtements ou les produits pour la peau.
29: La mairie agit et lutte notamment contre les eaux stagnantes responsables de la prolifération. Dans ce parc public, le Grand Bassin à Paris exemple était vidé et recouvert de sable. Désormais, la municipalité demande un soutien plus important de l'État. Nadège Azaz, maire de Châtillon.
1: Quelles que soient en fait les, les stratégies que mettent en place les maires, le moustique ne va pas s'arrêter à la frontière d'une ville. Ce qu'on demande déjà peut-être, c'est que l'ARS puisse constater. On sait que tout le sud des Hauts-de-Seine euh, aujourd'hui est infesté, donc peut-être qu'il puisse y avoir un contrôle et qu'ensuite il puisse y avoir vraiment des actions pour euh, qu'on arrête en fait euh, cette infestation.
29: Des actions comme démoustiquer dès qu'une zone est infestée ou lancer une grande campagne nationale de prévention.
18: Un reportage de Gauthier Dolombugar. Que peut que compte faire l'État pour lutter contre le moustique-tique Vous saurez tout en écoutant RTL événement
2: à 7h15. C'est une énième tentative de reprendre la main et de relancer son quinquennat. Emmanuel Macron réunit cet après-midi à Saint-Denis les chefs des partis représentés au Parlement.
18: C'est la fameuse initiative politique d'ampleur qu'il a annoncée début août. Une série de discussions au contour assez flou Elles pourront déboucher sur des projets de loi, voire des référendums. La Chef des écologistes, Marine Tondelier, compte bien mettre sur la table la question du climat et de la justice sociale.
17: Les verts ont toujours été ouverts au dialogue, donc nous sommes invités à faire des propositions, nous viendrons en faire. Je serai la première à mettre sur la table les questions de justice environnementale et à déplorer aussi la faible place accordée à la justice sociale dans son courrier. Après la Convention citoyenne pour le climat, autre grande initiative soi-disant démocratique auxquelles aucune suite n'a été donnée, Évidemment, on ne peut être que sceptique par rapport à ce qui sera fait, des propositions que l'on pourra faire. Et puis on voit aussi la grande précipitation, ce qu'on n'est toujours pas ni l'ordre du jour, ni la manière dont s'organise les échanges. Euh, Emmanuel Macron peut faire toute la communication qu'il veut nous serons libres de dire ce que nous voulons en sortant si nous ne sommes pas convaincus.
18: Marine Tondelier au micro RTL de Joséphine Tazdaït, Le ministre de l'économie Bruno Le Maire lui reçoit aujourd'hui et demain les représentants de la grande distribution puis les industriels de l'agroalimentaire. Objectif, accélérer la baisse des prix dans les rayons de nos supermarchés. Parlons maintenant de votre facture d'électricité. Et si pour faire des économies vous passiez au solaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à sauter le pas avec la crise de l'énergie. Le nombre de panneaux photovoltaïques individuels a bondi de 77% en un an, Arnaud Touche.
2: Oui, notamment en Isère, dans les Bouches-du-Rhône ou encore en Haute-Garonne. Ce sont les trois départements où la puissance installée est désormais la plus forte. Ces Français pratiquent l'autoconsommation. Ce sont des panneaux installés sur leur maison qui produisent de l'électricité et ils consomment tout ou partie de la production solaire. Une tendance qui s'est accélérée en un an, affirme Franck Rafali de la Fédération française du bâtiment.
21: La guerre en Ukraine a été vraiment le déclencheur qui est euh, irréversible où euh, on a eu euh, cette problématique d'évolution du prix de l'électricité. Et on se retrouve avec des projets photovoltaïques qui deviennent vraiment très 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 rentables. Et les gens, par précaution, euh, souhaitent produire leur propre électricité. C'est vraiment ça
2: aujourd'hui. Les panneaux solaires sont désormais moins chers, plus productifs et plus compétitifs. Pour en installer sur une maison, il faut débourser au minimum 8000 euros avec un retour sur investissement estimé à 10 ans. Voilà notamment pourquoi les entreprises de pause ont déjà des carnets de commandes pleins pour les prochains mois.
22: Les
18: précisions d'Arnaud Touche pour euh, RTL. Une quatrième enquête euh, ouverte à Marseille pour des violences policières présumées en marge des émeutes. Début juillet, Hotman, un trentenaire présentant sept fractures au visage, affirme avoir été roué de coups en sortant d'un tabac qui venait
2: d'être pillé. Un policier est en garde à vue. Et justement, un deux mois après les émeutes, RTL continue son tour de France des villes les plus touchées par les violences urbaines. C'est notre série de reportages toute cette semaine. RTL
8: 7 jours, 7 reportages.
18: Nous étions hier à mont dans le nord où il faudra au moins deux ans pour reconstruire la mairie qui a été incendiée fin juin à Macon près de Lyon. C'est une école maternelle qui a été ravagée par les flammes. Elle ne rouvrira pas ses portes lundi prochain pour la rentrée. Peggy Liodoneau.
12: Avec des vitres
3: cassées, des murs et toits brûlés et une classe complètement détruite, l'école maternelle Jean Zay ne pourra pas accueillir ses 96 élèves à la rentrée. D'autant que de l'amiante a été découvert dans les murs. La ville a donc dû trouver des solutions. Jean-Patrick Courtois, maire de Macon.
26: Qu'on va les répartir dans quatre groupes scolaires, deux qui se trouvent à proximité, deux un peu plus loin. On est en train d'organiser un service de transport scolaire pour le matin et le soir. On va voir avec les parents pour le problème de midi. S'ils veulent le récupérer chez eux, on les ramènera à midi dans, dans leur famille respectives.
6: Le fils de Claudiana, Leandro, 4 ans, sera ainsi à l'école des Perrières, située à 2 km de là. Une situation
3: qui inquiète sa maman. Qu'ils vont prendre le bus, ils reviennent juste à 16h30 après. Mais on n'a pas l'autre choix. Il est content d'aller dans une nouvelle école? Pas trop parce que la route tout, est un peu fatigante et là, ça, il avait que 10 minutes pour aller ici. Aucune date de réouverture n'est fixée mais cela risque d'être long et nouveau coup dur pour la mairie. Son assureur a prévenu il y a quelques jours que leur contrat
12: était résilié. La ville va devoir payer 200 000 euros de plus. Pour être assuré.
18: 7 jours, 7 reportages signés Peggy Liodono. C'est l'attaque la plus importante menée sur Kiev depuis le printemps. Des tirs de missiles ont fait deux morts cette nuit dans la capitale ukrainienne. Euh,
2: Moscou affirme par ailleurs avoir détruit en mer Noire quatre navires militaires ukrainiens. C'est l'un des grands espoirs du tennis français. Arthur Fils, 19 ans, a remporté cette nuit son premier match en grand Chelem.
18: En battant au premier tour de l'US Open la tête de série numéro 24, le néerlandais Grixport, à l'issue d'un match dantesque en 5-7. Ça passe aussi pour Gaël. Mon fils Arthur Rinderknech et Clara Burel. Nouvelle désillusion en revanche pour Caroline Garcia, demi-finaliste l'an passé. Elle s'incline face à la chinoise Wang, 114e mondiale. Les courses à Compiègne. À départ à 18h, je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 5, le 7, le 10, le 9, le 11, le 16 et le 12. L'outsider de
2: RTL, c'est le numéro 11, Sakaya. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de L'émission entre autres, Marie. Oui,
3: Bernard, par exemple, qui nous dit merci pour le réveil joyeux. 13 degrés et c'est couvert. Il est à Lille. C'est vrai que à 4h30 jusqu'à 5h, on a eu 2-3 Florinades. Là, c'était un vrai bonheur. Hein. Et puis ça continue, je crois, non
2: Des Florinades, c'est des jeux de mots. Hein. Je
3: oui, les jeux de mots de Monsieur Gérard. <rire> je ne <connaîtrai> pas.
2: Malheureusement, <rire> je ne pas.
3: Denis nous dit bah oui, vous êtes plein d'entrain ce matin. Ça, c'est clair qu'on est bien réveillé. Doumé qui nous dit ça fait du bien de vous retrouver. Il est à Nîmes où il fait 17 degrés et lui, il fait un coucou aux collègues des transports Loriot.
8: RTL matin.
2: Le surf de l'info. C'est le sujet dont tout le monde parle. Hein, depuis le saccage du tribunal d'Auriac, vous surfez avec la saga des saints nus, Cyprien Sini.
22: Et oui, ce sein qui avait tendance à se cacher jusque sur les plages ces dernières années. Vous pourrez longuement chercher, sur cette plage marseillaise, il
25: n'y a bien que les hommes à faire tomber le haut. Et pourtant... Il y a 10, 20, 30 ans, il y avait... Euh, bah, pratiquement toute la plage était en hein. place.
22: Chiffre à l'appui, le constat est implacable selon ce sondage IFOP.
23: Deux fois moins de femmes pratiquent le topless qu'il y a 37 ans.
22: Et pourtant, quand les poitrines ont commencé à se découvrir à la fin des années 60, eh bien c'était un signe d'émancipation.
27: Je trouvais ça tellement agréable de pouvoir se mettre à l'aise, se faire briser torse nu, que personne ne vous remarque.
22: Sauf qu'à l'époque déjà, même sur la plage, eh c'était interdit. Mais bon... Roger, vous êtes plagiste à Saint-Tropez Oui sur votre plage, beaucoup de filles au sein
28: nu et aussi un écriture. Le monokini est interdit. Bah, il l'est par euh, décret. Mais
10: moi, je peux pas m'opposer au fait que les clients respectent pas la loi, je crois. Je ne suis qu'un plagiste.
22: Et en cas de contrôle, ces féministes au sein nu avaient la suce ultime. Lorsque vous apercevez un képi à l'horizon, qu'est-ce que vous faites
27: Eh bien, à ce moment-là, nous nous retournons, nous nous mettons sur le ventre.
22: Et hop, imparable Mais la loi reste la loi Au grand âme de ce maître nageur qui en 1982 devait se résoudre. Tant bien que mal à la faire appliquer. Écoutez bien, on sent que ça l'ennuie.
18: On interdit aux gens de se baigner seins nus. Parfois à contre coeur mais enfin, euh, enfin nous n'appliquons que le règlement, malheureusement. Oh,
22: malheureusement, oui, on sent que ça lui fait mal tellement mal qu'en fait, bah, il délègue ça à sa collègue. Hein. Nous avons ici une collègue, et généralement pour les problèmes justement de seins nu généralement je m'adresse à elle pour résoudre ces questions. Mais ah oui, pour lui, c'est trop dur. Après, c'est peut-être finalement le regard des autres plus que la loi qui a eu raison du topless. Écoutez plutôt ce monsieur en 1970.
23: Ben, moi le Molochini. quand les femmes ont une belle
14: poitrine et qu'elles sont belles, ça me déplaît pas. Autrement, elles peuvent les laisser de
22: côté. Voilà, voilà, hein, les années 70, quoi. Mais qu'on le veuille ou non, le sein reste un symbole politique. 2012, le monde découvre une surprenante armée venue d'Ukraine. Brune piquante ou blonde platine, elles auraient pu devenir mannequins ou faire des photos de mode. Ces militantes ukrainiennes ont pourtant choisi de mettre leur beauté au service du féminisme. Les fémenes et leurs seins pour attirer l'attention, à l'origine d'ailleurs d'un des plus grands succès musicaux des cinq dernières années.
8: Sous mon
22: Clara Luciani et la puissance des femmes cachées derrière ce sein. Merci beaucoup,
2: Cyprien. Sini à tout à l'heure. À tout à l'heure. 6h12 sur RTL. Mais où est cette baisse des prix promise pour la rentrée On en parle avec notre invité.
8: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: C'est la plus importante attaque sur Kiev depuis le printemps, selon les autorités militaires. Deux morts et deux blessés dans la capitale ukrainienne après une attaque de missiles. C'est un centre commercial qui a été touché par des débris dans la partie ouest de la ville. À Saint-Denis, cet après-midi, Emmanuel Macron réunit les chefs des partis représentés au Parlement, de la France insoumise au Rassemblement national. L'opposition de gauche se dit sans illusion et boycottera le dîner prévu dans la foulée. Objectif affiché de ce grand raout construire des textes ensemble et lancer des référendums. Dernier jour pour euh, acheter les fournitures scolaires avant la rentrée lundi. Elles sont chères hein, cette année. Plus 11% selon la Confédération Syndicale des Familles. Alors dans la commune de Blénopont, un mousson entre Nancy et Metz, on a décidé d'aider les familles de collégiens et de leur offrir cahiers et classeurs.
6: Quand on n'a pas le droit à la CAF tout ça, Moi, bah, ouais, ça me euh, permet d'acheter autre chose. Des chaussures, des nouveaux sacs. Vous avez calculé l'économie à peu près 200 euros par enfant, ouais. Ah, c'est énorme. Bon. Oui.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL. Les trois questions du petit matin. Et on va maintenant parler des prix des produits alimentaires. Alors, cette baisse, c'est pour quand Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, convoque une nouvelle fois aujourd'hui les distributeurs. Avant les industriels, demain. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine LSA, le magazine des professionnels de la consommation. Euh, D'abord, est-ce que ce genre de réunion peut vraiment servir à quelque chose On a l'impression qu'il les voit tous les mois, Bruno Le Maire, les, les distributeurs
20: ah oui, vous avez un petit peu raison. Il y a de la communication, c'est certain de la part de Bercy. Après, ça peut avoir son, son utilité. Déjà, si médiatiquement le sujet est fort, peut-être que les acteurs seront obligés de, de bouger.
2: Il avait promis de dénoncer publiquement les marques qui euh, refusent de, de toucher à leur marge. Euh, c'est une bonne idée, ça, le name and shame Parce que pour l'instant, il ne l'a pas fait, hein
20: non, je, moi personnellement je n'y crois pas, les seuls qui peuvent faire ça c'est tout simplement les consommateurs en agissant avec leur chariot. c'est eux qui finalement entre guillemets votent en choisissant le, les produits qu'ils veulent. Alors pour
2: l'instant on a du mal à comprendre parce que beaucoup de, de signaux sont au, sont au vert, les prix des matières premières ont, ont baissé et pourtant dans les rayons ça ne se voit pas, que se passe-t-il
20: alors, il y a quelques baisses sur quelques le, familles de produits. On peut citer euh, l'huile de tournesol ou les pâtes. Et c'est vrai que les baisses ne sont pas massives. Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de PME, notamment, et de, de gros, et des industriels qui sont encore avec des contrats signés auparavant. C'est-à-dire ça prend du temps de baisser les, les coûts. Ils ont acheté des stocks, notamment de matières premières. Ils ont des stocks d'emballage. Euh, ils ont des contrats qui sont sur plusieurs mois sur l'énergie. Euh, et puis, il faut l'accepter. Ils sont en train de se reconstituer leur marge. Je dis bien reconstituer, Ça ne veut pas dire marge outrancière, ça veut dire reconstituer. Donc effectivement c'est compliqué. Et n'oublions pas également les hausses de salaire. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui ont accordé environ 5%, 5 à 7% de hausse de salaire. Euh, donc tout ça, ça a un coût. et les... C'est pour ça qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant. Parce que, encore une fois, il faut aussi le rajouter. Euh, ça vient après 10 ans de déflation. Où les prix ont baissé, une bonne alimentation, ça a un prix, et ça vient après deux lois et une future troisième, Egalim, qui sont des lois naturellement inflationnistes parce qu'elles ont été prévues quand il n'y avait pas d'inflation.
2: Mmh. Mais est-ce qu'il n'y a pas les, des marques qui traînent quand même, qui traînent des pieds pour, pour renégocier Parce ah, que c'est confortable qu pour elles de garder des prix élevés, tout de même.
20: Alors, une fois qu'on a dit ça, sur à peu près, on va dire, 5000 fournisseurs en produits de grande consommation pour la grande distribution, il y en a certainement qui abusent. Ils ont un effet d'aubaine, ils en profitent. Mais c'est plus compliqué que ça, c'est pour ça que je suis contre le name and shame, C'est-à-dire, vous allez dire à une entreprise, par exemple, je vais prendre le cas des salaires, qui est le plus emblématique, à une entreprise qui n'a pas augmenté ses salariés, donc qui peut peut-être baisser ses prix, celle-là, elle est exemplaire. Et à une autre qui a fortement augmenté ses salariés, celle-là elle n'est pas exemplaire. Donc, comment Bruno Le Maire va-t-il faire pour dire telle entreprise est coupable, a-t-il réellement tous les coûts de l'entreprise Ou s'il se fie juste aux coûts publics euh, des achats de matières premières, ça va être un peu léger comme mmh. raisonnement.
2: Vous dites cette hausse c'est de la faute de tout le monde, des industriels, de la grande distribution et des consommateurs.
20: Pourquoi des consommateurs ben D'abord des consommateurs parce qu'ils ont toujours privilégié les prix bas donc résultat, on arrive à cette situation où il y a eu 10 ans de déflation, donc la, P la France n'est pas un pays cher, elle est au milieu, je dirais du, mm. du tunnel de prix en, en Europe Donc, mais tout le monde est responsable parce que tout le monde a joué à ce petit jeu et côté industriel et distributeur, ils sont aussi responsables de cette situation et le monde agricole aussi, avec euh, un, je dirais historiquement euh, des relations commerciales conflictuelles, jamais la thématique a été posée, on va dire, calmement
2: bah Alors concrètement, quid des prochaines semaines, parce que les ménages vont avoir beaucoup de dépenses avec la rentrée, est-ce qu'il y aura une baisse des prix
20: significative ou pas non, je pense qu'il y aura des promotions, beaucoup de promotions. Oui. Vous aurez des baisses de prix sur des marques de distributeurs, parce que là, les distributeurs, les enseignes ont les leviers pour le faire. Et notamment, il y a ce qu'on appelle la péréquation de marge. Donc, ils peuvent se permettre de baisser des prix sur certaines références et les augmenter sur d'autres. Et, et après, vous aurez une bagarre de communication. Mais l'enjeu, c'est les volumes. Alors, j'entends beaucoup de choses sur la déconsommation. Si on regarde, objectivement, il ne faut pas regarder sur un an ou deux ans les volumes. C'est totalement faux. Mmh. Il faut regarder sur plusieurs années. Donc, donc, on a demandé à Sir qui est notre partenaire, un panéliste, si on regarde les volumes depuis 10 ans, juste sur les premiers semestres, c'est-à-dire le nombre de produits vendus, eh bien, en 10 ans, les volumes ont baissé de 2%. Donc, ce n'est pas la catastrophe annoncée. Ce n'est pas bon, c'est inquiétant, mais il ne faut pas dramatiser et jouer euh, jouer la crise à tout va.
2: Vous avez parlé de la déconsommation. Il y a beaucoup de termes barbares hein, qui circulent en ce moment. C'est euh, le... Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui parle de tsunami de déconsommation. Euh, pour conclure,
20: qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela bah, euh, Qu'il est inquiet, je, je comprends cette inquiétude, mais je trouve le mot trop fort. Encore une fois, simplement 2% de baisse de volume, si on compare mmh. les premiers semestres. Donc 2%, c'est pas bon, il faut de la croissance. Après, tout le monde doit se mettre autour de la table, de croire que c'est juste la faute de l'inflation, de la faute des consommateurs c'est faux, pour baisser les prix il y a une autre solution et tout le monde doit s'y mettre malheureusement c'est beaucoup plus compliqué ça s'appelle les gains de productivité il faut investir dans le digital, dans l'automatisation de la robotisation, revoir les supply chains. mais il est beaucoup plus simple de dire c'est la faute de son voisin que de se regarder soi-même et d'essayer de trouver des gains de productivité
2: Merci beaucoup Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, le magazine des professionnels de la consommation et puis je rappelle qu'à 7h40 c'est Thierry Cotillard le président d'Intermarché qui sera l'invité de RTL et qui répondra aux questions d'Amandine Bego.
0: Retrouvez cette interview sur rtl.fr Bonjour Stéphane Goutsoc. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Bonjour on va par... Stéphane.
2: On va parler des sorties ciné du mercredi, alors comme ça Jean Lassalle fait du cinéma.
0: Oui, dans un film. Je vais vous montrer qu'un mauvais titre, ça peut faire un bon film. Et puis on va parler du box-office aussi. À tout de suite.
1: Merci RTL Merci d'écouter RTL.
11: RTL. Vivre ensemble.
12: Laissez-vous
2: tenter.
11: Première. Premier rendez-vous
2: de la saison avec vous Stéphane Boutsoc pour parler évidemment cinéma Alors avant de voir la nouveauté
0: du jour si on faisait le bilan de cet été côté box-office qui sont les grands vainqueurs Ah bah c'est clair, avec près de 5 300 000 entrées Barbie mmh. et le phénomène de ses vacances, phénomène planétaire, phénomène familial, personne n'attendait le film aussi haut, une suite est d'ores et déjà annoncée quand la grève à Hollywood sera terminée. Énorme succès aussi pour Oppenheimer de Christopher Nolan, là aussi inattendu près de 4 millions d'entrées chez nous pour un film de 3 heures consacré à un ingénieur en physique nucléaire, là personne n'aurait attendu ouais. Derrière, bah, les favoris ont fait leur score mais sans vraiment briller, Indiana Jones 5 autour des 3 millions et Mission Impossible 7 qui finira autour des 2 millions 6 oh. c'est même plutôt décevant ah oui, bon, étrange,
3: oui. ouais. Et pour les français dans tout ça
0: Alors il y avait peu de films donc, ouais. à l'affiche, donc il y en a peu à l'arrivée. Euh, notez le beau parcours quand même du film d'animation Miraculous qui va finir à 1 million 6 et celui, mais oui, des blagues de Toto 2 qui terminera <rire> proche des 650 000 spectateurs
2: alors justement vous avez choisi un film français parmi les sorties du jour Super bourré de Bastien Mio.
0: Ouais, très mauvais titre je trouve pour mm. la bonne surprise de cette fin août une sorte de fable campagnarde et adolescente qui raconte comment le fils de la mairesse d'un petit village dont le papa alcoolique est mort dans un accident va découvrir que son défunt papa avait créé une distillerie clandestine une fête entre potes va donner à tous les gamins l'occasion de goûter une petite prune de derrière les fagots. <rire> c'est drôle, c'est tend délicieusement incorrect. Ça ne promeut absolument pas la consommation d'alcool, bien au contraire. Preuve avec cet extrait, Barbara Schulz, qui joue Madame la Mère, et son ami Vincent Moscato s'inquiètent de ce que leurs enfants pourraient ingurgiter pendant la fiesta.
27: Il est en train de faire un coma éthylique, là.
0: Mais c'est pas grave, on ne meurt pas tout le temps. Mais
27: bah si, si, on meurt d'un coma éthylique. Ah
0: bon C'est rare c'est comme les
10: accidents de chasse. Bon, une fois, je me souviens, on avait 15 ans, c'est sorti, tu vois, j'ai cru que c'était un sanglier, pam, c'était mon cousin, tué sur le coup. Un accident, comme. Un... Mais ça arrive pas tout le temps, tu vois. C'est arrivé qu'une fois dans la famille. J'avais deux autres cousins, mais ils ne sont pas morts.
27: T'as
0: tué ton cousin Oui. Mais bon, c'était un con. On n'a pas quand même pleuré très longtemps. Oh, Super <rire> Et tout le film est comme ça. Super ah bourré bon à découvrir au cinéma sans modération ce mercredi avec une bande de tout jeunes comédiens vraiment épatants. Et puis aussi, on en parlait tout à l'heure, Jean Lassalle. Ouais. Ah oui. Bien, qui fait du Jean Lassalle. Donc il n'y a pas de sous-titres, mais on comprend tout quand même. <rire> mais il, il joue bien Oui. Euh, oui, ouais, bah, comme il est, quoi. Ouais. Bon, Vous voyez ce que je veux dire On espère qu'il ne va pas vider
2: la salle. nest hein oh, Merci beaucoup, Bravo. Stéphane. Rendez-vous 12h50 dans laissez-vous tenter. Midi à avec Céline Landreau pour parler évidemment cinéma A tout à l'heure.
12: Laissez-vous tenter,
23: première.
2: Votre stade 15h30, 18h, chaque jour, autour de Laurent Ruquier, tient avec les expériences de Roselyne Bachelot.
23: Et vous, euh, Roselyne, on a tenté déjà de vous embrasser de façon un euh, peu. Oui, ça ah, oui, oui. peut oui. Un politique, un politique, j'imagine. Euh, oui, un politique. Ah, ah, ah
8: Darmanin
23: ah, ah, Non, bah non, il est trop jeune. Oui. Ah, oui. De Gaulle, bon. Pompidou, non. Félix bah, Ford il, il,
9: il, oh, il
24: paraît qu'il soit le grand Il paraît ah, qu'il le Il René
23: Gauthier avait la main baladeuse, c'est vrai Il fallait
24: qu'il soit plus grand que toi
23: Il est mort ou pas Il est mort, il est mort non, il n'est pas mort. Ah, il n'est euh, pas, pas Robert mort. Robert Rue <rire> Ah oui, regarde, il lui reste de la moustache. <rire>
28: oh
30: non! Non! Ah
8: là 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 là! Il avait
30: pas, il avait pas de moustache, Robert Rue. Non, mais
9: elle! <rire>
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL et à partir de 9h, Julien Courbet, ça peut vous arriver avec de beaux cadeaux encore à la clé aujourd'hui puisqu'il vous offre la somme de 3000 euros cash, j'ai bien dit 3000 euros cash, le et tirage oui, au plus sort. Pardon 2000 plus 1000 C'est ça, exactement. Le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. Et puis en plus, à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Mastercard, partenaire majeur, est heureux de vous offrir deux places pour le match France-Italie qui aura lieu à Lyon le 6 octobre. Pour participer, c'est le 32-10, 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 74-900, euh, 75 centimes par SMS, pas plus de 4 messages s'il vous plaît. Sûr. Tirage au sort donc en fin d'émission. Et on va retrouver Marina pour la météo avec euh, toujours un temps assez autonal hein, finalement.
3: Oui, on aura, euh, on aura des températures un petit peu fraîches pour la saison, oui.
2: Et bon, on va détailler tout cela dans un court instant. Il est 6h26. Excellent début de journée avec RTL. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme
14: Florin sur RTL
2: le matin. Marina, ça reste frais. Hein.
3: Oui, les températures sont encore fraîches ce matin, 2 degrés en dessous des moyennes de saison. Ce sera aussi le cas cet après-midi. Parfois, il y a une petite légère hausse par rapport à hier, mais enfin, ça reste frais. Hein. Seulement 19 à Cherbourg, 20 à Lille, 21 à Paris. Là, ça bouge pas par rapport à hier. Alors, on aura aussi 22 à Nantes et Besançon. On gagne quelques degrés, mais c'est frais pour la saison. 24 à Lyon, 25 à Montauban, ainsi qu'à Toulouse, 28 à Nîmes et 29 à Montpellier. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, on a une petite perturbation pluvieuse. Alors, je dis parce que tout le monde n'aura pas de la pluie et les pluies sont faibles, mais bon, c'est tout à fait possible. C'est le cas en ce moment des Hauts-de-France, notamment en allant vers l'Île-de-France et les Pays de la Loire, et puis Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers le centre-Val-de-Loire, Champagne-Ardenne et dans l'après-midi, Lorraine, Bourgogne jusqu'au nord de l'Occitanie. Perturbation pluvieuse. Alors une fois les pluies passées, ça ira mieux. Hein. Vous retrouverez des éclaircies, même s'il y aura encore des passages nuageux. La perturbation va épargner la façade est qui va enfin retrouver un temps sec et ensoleillé. Donc de l'Alsace au littoral méditerranéen avec du Mistral et de la à Montagne. Il y a juste le nord de la Corse qui va rester sous un risque d'averse.
2: Merci Marina. Nous sommes le mercredi 30 août, c'est l'anniversaire d'Yves Calvi aujourd'hui. Et euh, c'est aussi l'anniversaire de Loana. Donc quoi, ils ont un point commun. Hein la gagnante en 2001 de la première émission de télé-réalité Love Story sur M6. On n'a jamais eu dans la piscine, par contre. Non, non, non. en tout cas publiquement. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et bien sûr Marina. Bonjour à tous. Bonjour. Un point, c'est tout, Alba. Et si on parlait de Barbie, tiens
12: Oui, le film cartonne, ça ne plaît pas à tout le monde et moi, ça m'amuse.
2: La pluie et le beau temps, Marina. Une super lune bleue nous attend la nuit prochaine. Qu'est-ce que c'est
3: Alors, je vais vous dire en quoi elle est super, en quoi elle est bleue, bleue, mais ça n'a rien... rien à voir avec la définition du dictionnaire.
24: L'écho à New Martial l'immobilier hors de prix. À tel point que la question que je pose ce matin, c'est qui qui est encore capable d'acheter un bien immobilier en ce moment Vous allez voir, c'est assez effrayant l'évolution. Il y a une catégorie, je vous dirais à laquelle, et c'est assez surprenant.
2: L'immobilier en crise, elle a une de nombreux journaux ce matin de la presse quotidienne régionale. On en parlait tout à l'heure dans la revue de presse. Florian, à où elle est pourquoi de l'info ce matin Oui, hier, c'était les 26 ans, l'anniversaire de Netflix. Et ce matin, je vais vous expliquer d'où vient le fameux tout doum qui a au début de ah toutes oui. les séries Netflix. D'accord, à tout à l'heure. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour
30: Marina, bonjour à tous. Il y
2: a la une le coup de la rentrée scolaire et cette petite commune de l'Est qui a décidé de
30: payer les fournitures. Oui, cahiers, classeurs, stylos offerts à tous les collégiens. Et ça fait du bien aux parents, vous l'entendrez, vu la hausse des tarifs cette année. À propos justement de l'inflation, les prix ne baissent pas assez vite, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il reçoit ce matin les industriels, les grandes surfaces également, pour le, leur demander des efforts. On verra. Ce que dit le patron d'Intermarché, Thierry Cotillard, et l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. La rentrée politique maintenant, Emmanuel Macron reçoit à partir de 15h tous les chefs de parti, de la majorité et de l'opposition, avec l'objectif de tenter de trouver des consensus. Dans ce journal également, ils veulent garder l'espoir. Les premiers mots des parents du petit Émile disparu en juillet. Le journaliste de famille chrétienne qui a recueilli les confidences s'exprime sur RTL. Et puis voilà qui ne va pas améliorer l'image des touristes français à l'étranger. Un un homme a été arrêté cette semaine, il quittait l'île italienne de la Sardaigne avec 41 kilos de galets dans le coffre de sa voiture. <rire> eh ben. RTL matin. La Confédération syndicale des familles a fait les comptes ces derniers jours. La rentrée scolaire coûte, selon elle, 11% de plus cette année. 371 euros, par exemple, pour un, un collégien. Et bien, autant d'argent économisé pour les parents des élèves de Bléneau, les Pont-à-Mousson, entre Nancy et Metz. 4 500 habitants. Et depuis 40 ans, la mairie offre les fournitures de base aux 289 élèves du collège Van Gogh. Budget pour la mairie, près de 8 500 euros. Reportage de Dimitri Ramelot.
23: Bonjour, je vais prendre votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Petite vérification que l'élève est bien sur les listes transmises par le collège, puis début de la distribution avec Sylviane.
1: Quatre gros cahiers
23: 24-32, des copies. Là, vous avez un pense-bête qui vous dit combien il faut en donner Voilà,
27: il a le droit à deux autres classeurs, tu veux choisir tes couleurs
23: Et le sac se remplit en quelques secondes, une vingtaine d'articles indispensables pour la rentrée. Laetitia, et une maman de deux collégiens, a du mal à le porter.
6: Quand on n'a pas le droit à la cave, tout ça, Bah, moi ça me Mais, permet d'acheter autre chose. Des chaussures, des nouveaux sacs. Vous avez calculé l'économie à peu près 200 euros par enfant, ouais. C'est énorme,
23: oui. Hein S'il n'a pas eu le choix dans les couleurs de ses cahiers et classeurs, Robin repart lui aussi, ravi. C'est bien, on n'a pas payé, on n'a pas allé au magasin. Et ça dure, trois minutes Deux, même. Et l'adjoint aux affaires scolaires, Nicolas Barthélémy, qui vient s'assurer qu'il ne manque rien, s'avoue fier de sa ville pionnière d'un tel service.
28: Nous on estime que l'éducation doit être gratuite pour tous. Ça vous coûte quoi à la commune 30 euros par élève. Voilà. Ça permet en tout cas aux familles de payer une licence de sport
23: pour le gamin qui a besoin d'aller s'aérer la tête le mercredi ou le week-end. Plus qu'à couvrir les livres et à mettre son nom sur les cahiers. Aucune excuse pour le retour sur les bancs lundi prochain.
30: Merci beaucoup, Dimitri Ramelot. Mais je vous le disais en titre, hein, l'inflation qui est toujours bien là, en cette sortie de l'été. Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, convoque les industriels, les patrons des grandes surfaces ce matin à Bercy pour leur demander de faire des efforts. Et il réitère cette menace de donner le nom de ceux qui ne joueraient pas le jeu. Vous aurez tous les détails dès le début tout à l'heure du journal de 7 heure
2: La rentrée politique à présent et cette
30: conférence de presse cet après-midi à l'initiative d'Emmanuel Macron. Cette conférence. Oui, conférence. Pour tenter à nouveau de trouver une solution à, à cette question, comment gouverner sans majorité à l'Assemblée nationale et avec des oppositions de la France insoumise au, au Rassemblement national. Le président de la République va donc recevoir les responsables des principaux partis. Pour tenter, on l'a dit, de dégager des, des consensus, la réunion commence à 15h. Ça se passe à la maison de l'éducation de la Légion d'honneur, qui n'a pas été choisie par hasard. Marie-Bénédicte Aller, quel est ce lieu
12: eh bien, la maison d'éducation de la Légion d'honneur a été créée il y a plus de 200 ans par Napoléon pour prendre en charge l'éducation des enfants de soldats morts au combat. L'établissement accueille aujourd'hui des jeunes filles dont les parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents ont été décorés. Pour Marie-Caroline Hubert, l'une de ses anciennes élèves, il reste un symbole de la méritocratie républicaine.
17: Aujourd'hui c'est très diversifié, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout réservé à une élite. Hein c'est une école publique, hein, donc le coût, le coût de l'école n'est pas, pas plus élevé qu'une école publique. Il y a un uniforme déjà, donc toutes les enfants sont pareils sont identiques.
12: Saint-Denis est une des villes qui a été touchée par les émeutes au début de l'été, rappelle un conseiller du Président. Façon pour Emmanuel Macron de montrer qu'il n'y a pas de territoire interdit pour la République. Et pour l'opposition, c'était difficile de snobber une invitation dans ce département parmi les plus pauvres et les plus jeunes de France.
30: Merci Marie-Bénédicte Allaire. Réunion donc à huis clos. Pas de journaliste pour écouter les échanges. Pas de téléphone portable. Aucun conseiller présent également pour un dialogue Présenté donc comme direct entre le président de la République et les responsables de parti. Un soldat français a été tué lundi en Irak. Un militaire des forces spéciales qui a été pris pour cible avec son unité alors qu'ils étaient en appui d'une opération antiterroriste menée par l'armée irakienne. Le colonel Gaudillère est le porte-parole de l'état-major des armées françaises.
14: Le groupe de militaires français était engagé en appui des forces irakiennes. Les éléments irakiens ont été pris à partie par un groupe de terroristes qui étaient retranchés et à ce moment-là les militaires français ont tout de suite riposté et c'est lors de cet échange de tirs que le sergent Nicolas Mazier a été mortellement touché. Il y a eu quatre autres militaires français qui ont été blessés durant ces combats euh, intenses et qui ont été euh, immédiatement pris en charge et transportés euh, vers un hôpital euh, américain de Bagdad.
30: Voilà, propos recueillis par Brice génie pour euh, RTL. Une très grande tension en, en ce moment au, au Gabon. Ali Bongo est annoncé comme réélu président du pays, mais les, les tirs ont été entendus à Libreville. Et à l'instant, un, un groupe d'officiers euh, annonce l'annulation des élections, situation qui se joue en ce moment et qui est donc extrêmement tendu au Gabon après les résultats de l'élection présidentielle. Ils imaginent le
2: pire mais veulent garder espoir. Les parents du petit Émile se sont exprimés pour la première fois depuis la disparition de l'enfant le 8 juillet. RTL 6h36. Et Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 6h37
30: pour la première fois depuis deux mois maintenant. Les parents d'Émile se sont exprimés. Oui, le petit garçon qui a disparu le 8 juillet dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Ses parents ont donné une interview au magazine Famille Chrétienne. On ne peut pas s'empêcher d'espérer, disent-ils, même si dans la même phrase, il confie forcément imaginer le pire. Samuel Pruvot est le rédacteur en chef à l'hebdomadaire et il était l'invité hier de Céline Landreau dans RTL Midi.
7: C'est pas parce que juste ils vivent en nostarcie, c'est que les enquêteurs et le procureur leur ont dit « Si vous pouvez, gardez le silence parce que vous allez nous aider, nous, enquêteurs, à avancer le plus vite possible. » J'ai cru comprendre en fait, que les lieux ont tellement été ratissés pendant une semaine, pendant 15 jours, au centimètre carré, que leur fils, leur enfant, sans doute, ne pouvait pas être là. Le premier motif de l'interview, c'était de dire « merci, merci aux Français ». Mais le deuxième motif, c'était de dire « par pitié arrêtez. Par pitié, médias, journalistes, photoreporteurs arrêter parce que peut-être c'est pas un mot qu'ils ont employé mais c'est le mot que moi j'emploierais, il y a un viol de leur intimité
30: Voilà Samuel Pruvot rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille Chrétienne, il était donc l'invité hier de Céline Landreau dans RTL Midi Deux personnes sont mortes cette nuit à Kiev à la suite d'une attaque de missiles, les autorités militaires parlent d'ailleurs de l'attaque la plus importante depuis le printemps, selon Kiev ce sont des drones qui ont lâché les engins explosifs, et puis la Floride qui ordonne à des habitants de sa côte ouest d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan Idalia, qui pourrait se renforcer et devenir extrêmement dangereux avant de toucher terre aujourd'hui.
2: On en vient donc à ce touriste français interpellé pour avoir voulu
30: rapporter un souvenir de oui. ses vacances en Italie. Oui, un souvenir des, des magnifiques plages de Sardaigne. Il a été arrêté cette semaine sur le bateau du retour précisément, avec un, dans le coffre de sa voiture. Il n'était pas allé, comme on dit, avec le dos de la cuillère. 41 kg de galets, c'est interdit Olivier Bonnel
28: c'est une mauvaise idée qui coûte cher, une amende chiffrée entre 500 et 3000 euros. De quoi gâcher des souvenirs de cet homme de la plage de Lampianou et de ses eaux cristallines situées au nord-ouest de la Sardaigne. Ce touriste a été arrêté par la police douanière sarde alors qu'il allait embarquer sur un ferry direction Nice. Dans le coffre de sa voiture, les douaniers ont découvert pas moins de 41 kg de galets et de bouts de roche, un souvenir prélevé dans une zone marine protégée. Toute cette marchandise a été séquestrée et doit être rapportée sur la plage de Lampianou. Depuis 2017, l'Italie a renforcé sa répression contre les voleurs de sable ou de cailloux mais cela ne semble pas suffire. Notre île est menacée, c'est désolé la Gazzetta Sarda, le quotidien régional qui rappelle que plus que les amendes
30: c'est bien l'éducation au respect et contre l'individualisme qui doit prévaloir. Merci Olivier Bonnel, correspondant d'RTL en, en Italie. L'équipe de France féminine de volet a été éliminée en quart de finale des championnats d'Europe en 3-7 face à l'Italie. L'équipe de France masculine débute quant à elle son euro à 16h aujourd'hui contre la Turquie. Et puis à l'US Open de tennis, la très grande déception pour Caroline Garcia éliminée au premier tour. 6-4 6-1 face à la 114 e joueuse mondiale issue des qualifications alors que Caroline Garcia était demi-finaliste l'année dernière. Arthur Fils lui s'est qualifié pour pour le, le second tour. Chez les favoris, qualification facile du russe Medvedev, de l'Espagnol Alcaraz également, qui a profité de l'abandon d'ailleurs de son adversaire. Et un dernier mot, chez les femmes, parmi les favorites, victoire en 2-7 de la tunisienne Hans Jaber. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. A tout à l'heure. À tout
7: à l'heure.
2: Vos messages Marina, vous êtes nombreux dire, à, nous, à être surpris par les températures en ce 30 août. On a par exemple Ode Manuel à Chambéry qui dit, on est en octobre.
3: Oui, hein c'est vrai que les températures sont fraîches pour la saison. On a 11 degrés seulement à Pont-l'Abbé dans le sud Finistère. C'est notre fidèle Yannick à Pont-l'Abbé qui nous précise aussi que le ciel est étoilé mais puisque la perturbation est passée. Donc ce sera plutôt agréable sur la Bretagne aujourd'hui. Denis Charcutier à Dol, les petites bouches sont bien levées tôt ce matin. 13 degrés en ce moment, là aussi le ciel est étoilé. C'est vrai que là aussi ça ira mieux sur l'Est aujourd'hui. Et puis je vais terminer par ce petit message. Pascal qui donne le bonjour au roi de la rigolade, je crois qu'il parle de nous. Surtout de vous je pense même C'est au ou pas voilà,
2: J'ai pas le message sous les yeux
3: Et Pascal lui fait aussi une bise à sa petite femme Il nous écrit en direct d'Allemagne
2: Dans votre tablette du petit matin Tiens un son bien connu des abonnés de Netflix ah C'est tout ça Florian Eh bien je vais vous le raconter ce ouais. matin, vous allez voir c'est assez étonnant l'origine de ce son que tout le monde connaît ouais. désormais. Mmh. Et puis il y aura un beau spectacle la nuit prochaine, Marina. Oui,
3: la lune paraîtra 30% plus lumineuse. Je vous explique
2: pourquoi. Tiens non. 6h41.
8: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
11: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. Jérôme Florin,
2: RTL Matin. À suivre sur RTL dans le journal de 7 h les panneaux photovoltaïques. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à en installer chez vous. 77% d'achats en plus en, en une année. Ça permet de faire des économies et d'assurer une sécurité énergétique.
11: Voilà, des volets électriques partout et une fois ça nous est arrivé, un matin on se réveille, pas d'électricité c'est-à-dire qu'on peut pas ouvrir les volets avec les panneaux photovoltaïques et la batterie, c'est une tranquillité
2: Reportage dans le journal à 7h15, on vous dira tout sur le moustique tigre, c'est notre RTL événement 71 départements sont en vigilance rouge, envahis par ce petit insecte, les communes n'arrivent pas à s'en débarrasser et certaines appellent l'État à l'aide, et puis à 7h40 Amandine Bégaud reçoit Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires, ce sont euh, vos euh, grandes surfaces interne marché les prix vont-ils enfin baisser On lui posera la question. Votre tablée du petit matin, Alba Ventura, et si euh, on parlait de Barbie, vous dites même euh, « Vive Barbie » ce matin. Oui, et pas ouais.
12: seulement par esprit de contradiction. <rire> alors, je dois être honnête, je n'ai pas vu le film en entier, j'ai eu accès à plusieurs extraits, et pour tout vous dire, je pensais que j'allais trouver ça grotesque, enfantin, dégoulinant de rose, enfin, nuluche quoi. Non, parce que moi, j'adore Barbie, mon frère avec Ken, et, non. On... Non. et on y jouait tout pas le temps. Vous, Mais si, parce il y a pas vous, si, C'était il y a plus de 40 ans, vous mon cher ami. Les cheveux, non <rire> je lui faisais des coups. Ah, je vous pas, ça, non mais donc j'ai été plutôt surprise C'est caricatural mais amusant C'est souriant, il y a beaucoup de dérision Beaucoup de premier degré Le film a la vertu de ne pas être déprimant C'est déjà ça Alors il dérange parfois Plusieurs pays l'ont interdit Je ne sais pas si vous avez vu Trop de diversité ou d'homosexualité pour le Cameroun Contraire aux valeurs pour le Koweït ou l'Algérie Le Vietnam c'est pour des raisons politiques Quant aux féministes, elles se fichent de savoir que l'homme est bête et déconstruit, hein, dans le film. Elles y ont surtout vu l'exploitation de la femme au profit d'une multinationale telle que Mattel. Oh, Mattel se ferait son beurre sur la blonde, ça, j'y crois pas. Mattel, le fabricant des Barbies, donc, est producteur du film avec Warner, qui va encaisser le jackpot, puisqu'il a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes. C'est plus que Harry Potter, les reliques ouais. de la mort d'eux. Alors, c'est vrai que le film Barbie est une gigantesque promo pour Mattel, bon, évidemment. Ok, ça sert le capitalisme, j'ai envie de dire comme beaucoup de blockbusters, comme beaucoup de films à succès, à gros moyens, qui enrichissent l'industrie du cinéma et pas seulement. Oui, ça sert une grande firme. Bon, bah, pas plus que lorsqu'on emmène ses enfants chez Disney ou chez McDo ou qu'on leur achète des Nike ou des iPhones.
2: Merci beaucoup Alba, c'est vrai que Stéphane Boudsocq nous disait tout à l'heure que ce film avait vraiment cartonné, c'était oui. à la surprise générale d'ailleurs. Une leçon de marketing. Mm. Marina, la pluie et le beau temps Ce soir, les passionnés d'astronomie ou, ou les insomniaques en, en mal d'occupation euh, Tous dehors hein, pour observer la super lune bleue Phénomène rare, mais qu qu'est-ce
3: Alors rare, vous pouvez le dire Selon la NASA, la super lune bleue Ça arrive en moyenne tous les 10 ans Et au maximum jusqu'à 20 ans On va faire un petit cours d'astronomie <rire> Élève Alba Florian Martial oui. Prêt bon, Jérôme, vous avez prêt. mon texte, donc chute hein. D'accord. <rire> Alors déjà, qui tourne autour de qui Je parle de la lune et de la Terre, hein, pas des collègues <rire>
12: Ah. <rire> Florian, arrête de me tourner autour Qu'est-ce qui tourne autour de
9: quoi C'est la, oh. la
3: lune La lune, tourne, la lune. Autour, ben oui. la la lune tourne autour de la Terre et le tour qu'elle fait, c'est une ellipse hein, pas un cercle où la distance vers le centre est la même, et quand la lune est au plus près de la Terre, on l'appelle une Super lune. Ça, ça arrive 3-4 fois dans l'année. Donc, on a expliqué pourquoi le super. Mmh. Maintenant, pourquoi bleu Bleu. Mais je trouve n'aurait rien à voir là-dedans. <rire> on n'a pas envahi la lune. Non, 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 non. Deuxième question, la tablée. Combien de temps met la lune pour faire le tour de la Terre oh, J'adore ce wow. 24 24 heures, heures. 29,5 jours.
2: Ah oui.
9: <rire>
2: Vous étiez un petit peu loin, si je puis me permettre. La la
3: 29,5 jours, ça c'est la pleine lune, donc une fois par mois, sauf que les mois ne font pas tous 29,5 jours.
12: Ah bon c'est ce qui se produit
3: ce mois d'août. Il y a eu une pleine lune le premier, et donc il y a une deuxième ce soir, et deux pleines lunes en un mois, ça s'appelle une lune bleue. Donc rien à voir avec la couleur, et la probabilité que l'on ait deux pleines lunes dans le mois, donc bleu, et qu'en plus, ce soit au moment où la lune est au plus près de la Terre, super lune, ça, ça arrive en moyenne tous les dix ans. La prochaine, ce sera dans 14 ans, 2037. On vous en reparlera.
28: D'ailleurs, petite chose supplémentaire, « once in a blue moon », c'est une expression anglaise qui veut dire tous les 36 du mois, cest à dire que c'est rare. Oui. Ah, en merci. tout cas, « blue moon », c'est une...
2: Enfin, « lune bleue », c'est poétique.
3: C'est poétique, oui. Poétique, oui. Et donc, elle apparaîtra 30% plus lumineuse, selon la NASA, et 14% plus grosse.
2: Merci beaucoup, Marina moins poétique
9: <rire> Désolé,
2: avec vous Martial focus ce matin sur l'immobilier ouais, ouais, l'immobilier vous demandez euh, qui est encore capable aujourd'hui d'acheter une maison ou un appartement en fait
24: ben oui parce que c'est la crise alors souvent quand on parle de crise dans l'immobilier on pense baisse des prix là c'est pas du tout le cas en fait rien ne bouge plus c'est la sclérose l'embolie les conditions pour obtenir un prêt deviennent inatteignables pour la plupart des ménages français pourquoi le marché est bloqué à ce point alors hier la banque de france a autorisé les banques à pratiquer des taux sur les prêts immobiliers, assurances et frais compris pouvant aller jusqu'à 5,56% max sur 20 ans et plus. C'est ce qu'on appelle le taux du d'usure. Et on n'avait pas vu un tel niveau depuis 2008. Donc actuellement, on n'a pas encore atteint ce plafond des 5,56%, mais on a des prêts sur 25 ans qui sont déjà à 4 ou 4,2%. Et si on fait une simulation, bah un couple pour vous montrer à quelle vitesse ça va, un couple qui gagne 4 000 euros net par mois pouvait emprunter 282 000 euros en janvier dernier. Aujourd'hui, la banque ne lui prêtera pas plus de 2, 20, 221 000 euros. Donc 60 000 euros perdus en 8 mois. Mais
3: les prix baissent
24: Oui, mais alors pas assez. Parce que ça baisse de 1 à 2% au niveau national. Pour que notre couple à 4 000 euros par mois puisse acheter la même maison qu'en janvier dernier, il faudrait que les prix aient baissé de 25%. Donc ce serait un crack immobilier. Et alors attention parce que ce couple va aussi devoir faire un apport de 20% sur l'ensemble du financement pour avoir son prêt bancaire. Donc il doit avoir en plus en caisse. 44 000 euros d'épargne. Alors pourquoi les prix ne baissent-ils pas bah, L'immobilier, c'est le seul secteur de l'économie qui n'est pas frappé par l'inflation, puisqu'on emprunte à taux fixe. Donc par conséquent, quel serait l'intérêt d'un propriétaire d'abandonner un crédit immobilier à 1% contracté il y a 3 ans pour racheter un autre bien puisque c'est souvent ça qu'on fait quand on vend avec un prêt à 4,5%. Aucun hum. intérêt. Et en baissant son prix de vente en plus, puisque c'est ça la tendance. Donc les propriétaires ne bougent plus. Donc on revient à la question de départ, qui peut acheter aujourd'hui bah De moins en moins de monde. Le marché est à l'arrêt et avec lui, les agents immobiliers, le secteur de la rénovation, les banques ont produit 40% de crédits de moins en juillet que l'an dernier. On enregistrait 1,1 million de transactions en 2022, on devrait tomber à 750 000 cette année. Et finalement, les seuls qui peuvent acheter, ce sont les seniors qui ont fini de, de rembourser mmh. leur maison, qui souhaitent avoir un logement plus petit, et qui peuvent payer cash, oui. selon Maël Bernier de Meilleur taux, qui euh, cite les chambres de notaires, dans certaines régions, les seniors... Payé en cash représente une vente sur deux. Ah les Français vont être condamnés donc à rester locataires eh ben même, pas. Là, non ben même pas, parce que euh, la location aussi est saturée. Les normes se durcissent pour sortir mmh. les passoires thermiques du marché quand elles sont euh, notées F ou G lors du diagnostic. On a une demande de location qui augmente de 20% en ce moment par an parce qu'il y a des divorces, des mères célibataires, une population qui progresse. Et on a un, une offre qui, elle, baisse de 20% en même temps. Votre plus, les écoles de commerce coûtent de plus en plus cher. Oui, depuis 2011, les frais de scolarité ont bondi de 68% selon Planète Grande École. Euh, 3 ans à HEC, ça coûte 61 700 euros. Et puis votre note, 4,5 sur 20 à Carrefour. Bah oui, 4,5%, ah. c'est la chute du titre Carrefour hier à la Bourse de Paris. Le groupe a perdu des parts de marché ces derniers mois selon Kantar. Le grand vainqueur de la hausse des prix, c'est Leclerc qui continue à gagner des clients. 24% de parts de marché pour Leclerc, 20% pour Carrefour. Il y a 6 ans, ils étaient à égalité. Merci Martial. Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazan, alors hier on a dû
2: souffler euh, les, les bougies hein, chez Netflix parce qu'on oui. euh, fêtait l'anniversaire de la célèbre plateforme de streaming vidéo Elle existe depuis 26 ans déjà et, et oui, ce oui. matin vous allez nous expliquer d'où vient donc le fameux tout-d'oom de Netflix Oui,
28: Netflix qui est alors il d'ailleurs ne s'appelait pas Netflix, hein, non. son tout premier nom c'était Kibble. C'était pas mal, Kibble, ça sonne oui. un
2: peu comme euh, Google, pourquoi ils ont changé ben
28: Parce que Kibble en anglais, oui, ça sonne bien Jérôme, sauf que ça veut dire croquette pour chien, oh, <rire> rien, rien à voir avec le schmilblick. C'est pour ça qu'ils ont opté pour un truc plus proche hein, de ce qu'était à l'origine Netflix, un site internet pour louer des films, comme film en argot américain, ça se dit Flix, et ben va pour Netflix.
3: Ah, voilà. D'accord, et ce fameux Doom, il était là aussi euh, dès le début
28: Alors non, pas du tout, à l'origine
3: C'est Marina... mal le To non c'est ça, ça vous a
28: surpris <rire> tudum, tudum, tudum. Non, à l'origine pour... Euh, Chambrer les grands studios d'Hollywood hein, qu'ils ambitionnent de concurrence. Et alors, les gens de Netflix envisageaient un cri de chèvre oh, en clin d'œil moqueur au lion qui rugit de, de la MGM.
22: Oh, mais C'est moins chic. Ça aurait le... été top. Ça
28: fait été mieux top. mieux la chèvre
3: que je fais le tout -doum. Vous
28: avez remarqué. Hein oui, top. Et finalement, c'est en 2013 qu'ils vont avoir l'idée de ce tout doux suivant l'adage qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire Eh bien, parce que ce tout mm -hmm. il vient d'une série originale que Netflix a produite et mise en ligne cette année-là. La série politique devenue culte, House of Cards. Mais
3: il
28: n'y a pas de tout doux là
18: dans la
28: série bien. Il n'y a pas de tout doux, mais c'est normal, ça vient pas de là, ça vient d'une scène de la série. Je vous explique. À la fin de la saison 2 de House of Cards, vous vous souvenez ce qui arrive à Frank Underwood, le héros du feuilleton joué par Kevin Spacey
3: il devient président des Etats-Unis. Ouais, ouais.
28: Exact. Un salopard à la Maison-Blanche. C'était deux ans avant l'élection de Donald Trump, comme quoi la fiction précède la réalité. Eh bien, dans la dernière scène <rire> du dernier. <rire> du dernier...
8: <rire> Là, cela pas point, tout.
28: La dernière scène, dans la dernière scène du dernier épisode, comme pour annoncer le début d'une nouvelle ère, Frank Underwood frappe alors deux fois le point sur la table du bureau ovale avec sa chevalière et ça donne ça. Jamais. Et vous isolez ces deux petits coups de poing, vous ajoutez un petit peu de réverbération, quelques arrangements mélodiques, et vous obtenez ceci. Voilà. Ah oui Comment est né ce petit son qui fait ah non, mais de mais Je suis vraiment surpris, ah oui, que ça. C'est vrai, c'est deux coups de chevalière, j'en oui. ai une, moi je fais. Voilà, oui ça fait. Bah, C'est devenu. Fait le son de Netflix. Il son... fait mal là, non Un petit peu, ouais, je me suis fait une fracture. <rire> C'est devenu le son le plus connu au monde, en tout cas sur les plateformes, à tel point que sur YouTube, il existe une vidéo qui permet d'écouter ce tout pendant 10 heures d'affilée. Ah oui. Alors ça n'a absolument aucun intérêt. Comme certaines séries ouais, Netflix, d'ailleurs, hein, sur les plus de 6000 qu'il y a en
2: France disponibles, il n'y a pas que des chefs évidemment. Un médecin pour euh, Florian, ah, qui la fait la mal au, à la main. Euh, merci beaucoup à tous les quatre. Alba on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
12: Le référendum, une idée mise sur la table par Emmanuel Macron sans doute aujourd'hui avec les partis politiques nous allons voir si c'est une bonne idée ou pas
2: et d'ailleurs c'est notre question du jour hein, sur RTL.fr est-ce que vous voudriez être consulté régulièrement par référendum vous exprimez toute la journée sur notre site et vous aurez la parole évidemment à partir de 13h avec Eric Brunet tout à l'heure les auditeurs ont la
0: parole Merci
9: d'écouter
0: RTL RTL, vivre ensemble le matin. Bonjour Louis
2: Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, On a beaucoup d'auditeurs qui nous disent euh, c'est frisqué, c'est l'automne.
9: Ah
19: ouais. euh... ah ouais. Non, non, il fait frais ce matin parce qu'en plus on a eu un ciel parfois un peu plus dégagé que les nuits précédentes, donc ça a rayonné, donc des températures qui descendent en dessous des 10 degrés. 6 degrés au puits en ce moment, 7 à Aurillac, 8 à Saint-Etienne ou encore à Chalon en champagne hein, donc on est entre 7 et 10 degrés du centre au nord et au nord-est. Si on continue comme ça, on va bientôt avoir les premières gelées. Bon, à l'opposé, il y a encore 21 degrés. À Nice et 18 à Toulon, près de la Méditerranée. Là, ils font pas comme les autres. Et puis, on a un petit peu de vent également près de la Méditerranée. 70 km/h au bec de l'Aigle. J'aime bien dire ce nom-là, là, dans les bouches du Rhône. Ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de mistral. Côté ciel, donc, on attend une nouvelle perturbation. Alors, elle sera pas très active, pas très épaisse. Ce matin, elle donne quelques pluies quand même sur la Bretagne, sur la Normandie. En cours de matinée, elle va arriver vers la région Patou-Charentes, l'île de France. On part avec le parapluie sur Paris, sur la Picardie ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Puis cet après-midi, elle progressera gentiment. On la retrouvera des Pyrénées à la Lorraine, en passant par le massif central. Alors, beaucoup de nuages, mais pas forcément beaucoup de pluie. Hein. Quelques petites pluies, ça ne durera pas très longtemps. Et puis, de part et d'autre, de cette perturbation, eh ben, on aura plutôt de belles éclaircies. Attention quand même en fin de journée, un petit risque d'avers sur les Alpes-Maritimes ou encore sur le relief Corse avec même peut-être de l'orage. Il restera donc un peu de mistral et de tramontane entre le golfe du Lyon et la Corse jusqu'à 70, peut-être 60-70 km heure. Et puis les températures après cette fraîcheur matinale, ben elles auront du mal à grimper cet après-midi, toujours en dessous des moyennes de saison. 19 à 22 degrés seulement dans la moitié nord, mais toujours 3-4 degrés, ça n'a pas bougé par rapport à hier. 22 à 26 degrés dans le sud, puis on ira quand même jusqu'à 28-29 degrés dans le Languedoc là du côté de Montpellier ou encore Nîmes. Moi j'ai été réveillé
2: par le froid cette
19: nuit. Ah, oui, ah, bah, il fait frais là. Voilà. Vous
3: dormez tout nu aussi. Hein.
2: <rire> vous savez tout Marina. Merci Louis. RTL. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour, Bonjour. Jérôme. On
14: va vous offrir un petit paletot pour euh, dormir. <rire> bah oui je pense,
2: parce un habillé aussi. quand même. Un bon, en tout
1: cas on apprend des choses.
2: Oui, euh, avant oui, non, on n'arrivait pas à dormir à cause de la chaleur, maintenant non. on se réveille à cause du froid. Bah, c'est voilà, hein, une, une, une semaine de à d'entretien permanent. Voilà, exactement. Quoi. En tout cas vous êtes heureux parce que aujourd'hui Yves, oui. je sais que vous n'aimez pas ça. Oui. Mais si, mais, si, mais c'est votre anniversaire. Bon anniversaire. Point commun avec Loana. Ah oui
0: oui oui. celui-là Il y en a beaucoup d'autres. Ah bon Vous avez des
2: piscines alors aussi.
0: Un refait, ah oui, j'adore la piscine. <rire> pas de problème, je suis un grand nageur.
2: Alors, un peu comme Renault, on va vous souhaiter un joyeux non-anniversaire. Non écoutez. Anniversaire,
15: jamais pu jamais pu saquer Les anniversaires. Chaque année, un an
8: de plus, un de plus. Jamais pu jamais supporter. Voilà,
0: une chance de jouer Elle est drôle, drôle celle-là. Oui, 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 absolument. On, on vous embrasse et on vous dit à demain matin